0: pas beaucoup d'argent, tu as encore moins la possibilité de te tromper, de, paye, de payer deux fois. Mmh. Euh, donc autant le faire directement bien et en mettant un petit peu d'investissement dans un accompagnement, ça va permettre de perdurer et de garantir le projet. Donc C'est pour ça que je suis convaincu que mon service peut permettre à ces personnes de, de réussir leur autoconstruction.
1: Salut et bienvenue sur Donne le rythme, le podcast sur l'entrepreneuriat belge. Je suis Timothée Rémy et j'accompagne celles et ceux qui veulent lancer leur activité indépendante. à travers mes interviews, je veux comprendre les trajectoires, les succès et les défis de mes invités, mais surtout comment ils ont concrètement lancé leur activité. La Belgique est remplie d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, des talents inspirants que je suis vraiment impatient de vous présenter. Alors bonne écoute, et il n'y a plus qu'à donner le rythme. Aujourd'hui, j'interviewe Laurent Cornart, qui s'est lancée comme architecte un peu par hasard. Bon, depuis, elle a lancé Degré 47, il y a maintenant 4 ans et elle accompagne ses clients à l'autoconstruction. Alors, qu'est-ce que l'autoconstruction Évidemment, on va décortiquer tout ça comme d'habitude. Et on parle aussi de comment elle y est arrivée et de son expérience de, de plusieurs années à Porto, qui a été le déclic. Ça a été l'occasion pour elle de mettre les mains vraiment dans le cambouis. Alors, Laurane fonctionne avec son cœur et ses tripes. Euh, c'est très inspirant. Euh, pour moi, c'est un peu la reine de la débrouillardise. Alors aussi, elle n'est pas très fan d'admin, mais heureusement, elle a trouvé une solution. Bref, on aborde tout ça. Profitez-en et je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie. Eh ben, écoutez, c'est parti. Euh, Laurent vient de me dire on est au bar et on papote. Donc, euh, elle a très bien compris la, la vibe de, de l'interview. Un plaisir de t'avoir ici. Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci pour l'invitation. C'est trop cool.
1: Alors, ce serait mentir de dire qu'on ne se connaît pas. On gravite autour euh, du même groupe de potes étendus depuis euh, pas mal d'années. Tu étais aussi à à l'ULB, ouais,
0: à l'Université Libre de
1: Bruxelles donc, mais on ne s'est pas côtoyé, moi ça fait un peu moins d'un an que j'ai vraiment l'impression de, de t'avoir plus parlé et du coup d'autant plus depuis que je proposé de, de venir ici et depuis que je me suis plongé dans, dans toute ta vie j'ai d'ailleurs appelé ton frère la semaine dernière pour euh, du coup euh, avoir les infos comme j'aime l'avoir euh, avant mon interview Comment tu vas Lorane
0: Je vais super bien, merci, euh, c'est la fin de semaine, il fait beau, c'est chouette, ça me fait plaisir d'être dans un studio, c'est rigolo, ça change du quotidien
1: Yes, tu me disais que tu étais sur le chantier
0: Cette semaine, oui, ces okay. derniers jours-là, c'était un peu intense, j'ai les mains bien abîmées, et là je me sens en confort dans un grand fauteuil, ça fait plaisir.
1: <rire> Parfait. Donc, vous ne l'avez peut-être pas encore compris, mais donc Lauranne est architecte, et elle a lancé Degré 47, et j'ai vu que ça allait faire bientôt euh, 4 ans. Bien sûr. Merci LinkedIn, hein, qui est une grande source d'information pour, euh, pour toute carrière professionnelle que, que j'essaie de décortiquer. Et sur ton site, tu décris que tu offres un accompagnement à l'autoconstruction écologique. Donc euh, mon objectif parmi plein d'autres, mais aujourd'hui ce sera de, de décortiquer tout ça. Et euh, en plus de décortiquer ça, ça me fait plaisir d'avoir une architecte à ce podcast. C'est un métier que justement je n'ai pas encore eu euh, décortiqué, invité ici. Et donc ça c'est assez chouette. J'aimerais comprendre euh, mais comment tu en es arrivé là aussi. C'est quoi la formation d'architecte et ce qu'ils en suivent Donc le fameux stage. Comme pour les avocats c'est aussi intéressant de, de pouvoir vulgariser ça et expliquer euh, quel est le mécanisme pour pouvoir réellement exercer son métier. Et ensuite, bah, qu'est-ce que degré 47 Comment t'en es arrivé là Projet futur, je pense que maintenant ceux qui m'écoutent ont un peu compris l'idée de, de ce que je fais. Donc voilà, qu'est-ce que tu dis de, de ce petit plan
0: Ça me paraît parfait.
1: Et qu'est-ce que toi t'aimerais aborder particulièrement aujourd'hui Si t'as un sujet que, qui disait ça, j'aimerais que ça, ça ressorte de ce podcast.
0: Peut-être euh, comment euh, le développement du milieu de l'entrepreneuriat, comment le fait d'être architecte m'a permis de, de me lancer, de créer maintenant mon projet, qui est je pense un peu différent. Bon, on en parlera, mais euh, je pense que ça viendra naturellement dans la discussion.
1: Très bien chaque fois, je, je réfléchis à la manière dont je vais dire « Ok, euh, tiens, présente-toi, nana Mais là, c'est plutôt comment est-ce que tes potes te présenteraient tu dirais
0: Oh, waouh oh, ben, Il fallait leur demander, ça. <rire> <rire> Ils me présenteraient de manière assez euh, distraite et maladroite. Peut-être euh, passionnée, quand même. Enfin, euh, je suis passionnée, en tout cas, ça c'est peut-être euh, moi qui me décris euh, comme ça. Mais euh, peut-être okay. créative aussi, j'ai souvent entendu...
1: Mais... Ok, passionnée, créative et un peu de distraite et maladroite euh, au début. Très bien.
0: <rire> Qu'est-ce
1: qui te fait euh, vibrer un peu toi au quotidien
0: le, le partage. Le partage d'expériences et de, de connaissances avec des gens. Apprendre des gens, apprendre euh, ce qu'ils apprennent de, de leurs aventures et de pouvoir partager les miennes et l'échange.
1: Je propose, parce que j'ai déjà eu ce feedback-là, pour que les gens euh, comprennent directement quel est le projet. Je vous explique un petit peu d'abord euh, ce qu'est Degré 47 et du coup comment cet échange... Euh, se met en place là-dedans, puis après euh, moi je ferai des, des retours en arrière des flash forward en avant et euh, voilà, je garderai un peu le fil rouge mais euh, explique-nous un peu Degré 47 comme ça euh, tout le monde a une idée de, de ton projet
0: Ok, c'est le moment du pitch, pitcher son projet Pitcher son projet,
1: <rire> mais fais la à la cool il n'y a pas de 30 secondes ou une minute t'inquiète, au pire je t'interromps, je te pose des questions j'ai plein de choses que j'ai envie de comprendre, donc vas-y
0: mais du coup, voilà, comme tu disais, c'est un service d'accompagnement à l'autoconstruction. Mmh. Donc je vais accompagner des autoconstructeurs et autoconstructrices qui veulent rénover ou construire leur propre maison avec des matériaux écologiques. Et donc c'est un petit peu euh, le mouvement euh, do-it-yourself. Euh, pas mal de gens commencent à faire leur pain, enfin, commencent font leur propre pain, font leur propre savon, font leur euh, potager pour planter des tomates sur leur terrasse. Ben, c'est la même chose, sauf que c'est euh, à l'échelle d'une maison et d'un habitat. Donc parfois, c'est des gens qui vont euh, se lancer dans le challenge de A à Z en disant, on a acheté un terrain, on veut tout construire et on veut euh, tout apprendre. On va le faire un maximum possible. D'autres personnes vont plutôt essayer de choisir des, des tâches et certaines étapes en disant, ben voilà, il y a une partie qu'on va déléguer à d'autres professionnels et d'autres parties qu'on se sent confortable de faire et qu'on a envie de faire et d'apprendre. Et donc voilà, ça, ça se développe. Euh Autant pour des maisons en ossature bois de 350 mètres carrés que pour des habitats groupés de 15 familles qui achètent un terrain ensemble et qui construisent, que pour une famille qui vit dans un tout petit habitat et qui a envie de le rénover. Il voilà. enfin, y a tout type d'habitat des habitats légers aussi. J'ai fait quelques tiny houses aussi. Enfin, J'ai accompagné pour faire quelques tiny houses. Et donc parfois, je fais de l'accompagnement pour des familles comme ce que je viens d'expliquer. et Parfois, je donne des formations où là j'essaye de donner plutôt un contenu théorique. Je rassemble un certain nombre de personnes, donc en général il y a entre 5 et 9 personnes qui viennent assister à une formation, et souvent il y a un contenu théorique le matin, et puis on fait la pratique l'après-midi. Et là mon but c'est vraiment, de, ben, par rapport à la thématique, de leur donner un maximum d'informations pour que ces personnes puissent reproduire ces tâches chez elles, même si le projet est un peu différent. Si par exemple on va parler au Saturbois, j'ai pas envie de dire... On va construire ça, comme ça et comme ça. Ça va être plutôt ben, dans cette situation, on construit ça comme ça. Dans une autre, c'est comme ça. Et donc, de vraiment essayer d'autonomiser les gens, de rendre les gens les plus autonomes et indépendants possible sur leur chantier. Et donc, c'est toujours euh, qu'ils aient une réponse au pourquoi. Le nombre de fois que j'ai vu des chantiers où des gens font des choses sans mmh. savoir pourquoi. Okay. Et voilà, formation et accompagnement.
1: Très clair. Merci, Laurent, Ton pitch a réussi. Euh, bravo. Ok, donc, que je comprenne bien... Donc, autoconstruction, c'est assez simple, c'est que la personne en charge de son projet soit capable elle-même de construire, d'atteindre, de réaliser euh, ce qu'elle désire euh, faire, tout simplement.
0: Tout simplement. Il y a aussi, euh, je pense que j'ai déjà, par exemple, accompagné des personnes, pour moi, j'appelle ça toujours de l'autoconstruction, mais ces personnes avaient euh, 70 ans okay. et euh, ne pouvaient pas forcément être présentes dans la mise en œuvre de leur chantier. Bon, C'était la construction d'une maison en ossature bois, isolation en ballot de paille. Et moi, j'étais là principalement pour l'isolation en ballot de paille. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un chantier participatif sur leur terrain. Donc, ça veut dire c'est des bénévoles qui viennent aider pour apprendre aussi et pour construire avec elles. Et bon, ben, le, le, le couple de, de, de grands-parents qui étaient là, ben, pour moi, c'est toujours des autoconstructeurs, même s'ils intervenaient pas vraiment... Ils ne posaient pas les ballots de paille, mais c'est eux qui appelaient le fermier et qui savaient combien de ballots il fallait ramener. C'est eux qui connaissaient tous les bénévoles qui venaient sur leur chantier, qui venaient apporter tous les matins le thé, le café, l'accueil, faire à manger pour tout le monde, et qui venaient tous les jours sur leur chantier regarder, observer, parler aux gens. Et donc, il y a parfois une forme d'autoconstruction. Je ne pense pas qu'on doive toujours tout faire soi-même, mais il y a un côté, c'est l'implication qu'on a dans la création de notre habitat.
1: En gros, tu es à l'initiative et tu as investi tout au long du projet
0: pas toujours, pas toujours tout au long du projet. Parfois, c'est okay. simplement sur, euh, pour une étape. Parfois, il y a une personne qui va s'occuper, il de... y a un entrepreneur qui va s'occuper des fondations, par exemple. Et puis après, il y a une équipe des charpentiers. Parfois, je, suis... je fais partie de l'équipe ou pas pour faire l'ossature. Après, il y a l'isolation. Après, il y a faire la toiture. Il y a les enduits, etc. Il y a plein, plein, plein d'étapes dans le processus de construction. Parfois, je suis euh, le projet de... du début jusqu'à la fin. Et sur certains chantiers, c'est plutôt on m'appelle pour une étape. Mmh.
1: Je parlais ici de la personne. Tu disais à l'initiative et du coup qu'elle gère, que tu parlais du couple de grands-parents, c'est que le concept d'autoconstruction c'est que tu le fasses ou non. Je veux dire de tes propres mains, c'est que tu es à l'initiative du projet et que tu es euh, investi. Okay. Non mais maintenant c'est très clair. J'allais aussi te poser ça euh, comme question, c'est à savoir est-ce que tu faisais tous les chantiers ou non. En termes de termes aussi, j'essaie un peu plus de faire ça. Donc tu dis accompagnement à l'autoconstruction. Ça c'est quasi toute ta phrase. Écologique, comment ça se traduit chez toi Écologique.
0: C'est une bonne question ça, c'est difficile de définir un critère comme si c'était un label et de définir des chiffres, alors mmh. si ça a fait autant de kilomètres euh, je ne prends pas, ou, euh, voilà, ça j'évite mais euh, je pense que c'est surtout, par exemple on, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande de, de, de venir accompagner pour un projet où c'était l'isolation en, en polystyrène expansé, enfin l'isolation euh, que je n'aime pas du tout pour okay. des raisons écologiques et du coup je vais refuser ce genre de chantier par exemple.
1: Je n'y connais rien, donc je ne sais pas ce qu'est du polystyrène expansé. Comment, c est, c est quoi, le, le processus de production est polluant plus que d'autres matériaux
0: C'est ça. Il y a le, en fait, c'est une sorte de grosse. C'est un panneau en frigolite assez dur qu'on utilise principalement pour l'isolation par l'extérieur. Et en fait, c'est un produit qui est, dont l'énergie grise est très mauvaise. Donc, l'énergie grise, c'est l'énergie que le produit va consommer du processus à partir de l'extraction jusqu'au jusqu transport, jusqu'au processus de fabrication jusqu'à l'utilisation et puis mm. après on va continuer encore à calculer l'énergie produite pour le recyclage ou pour la, okay. la fin de vie en tout cas et en fait c'est un produit qui est très consommateur que s'il y a un incendie il y a des polluants énormes qui sont euh, évacués dans l'air et qui enfin, voilà et ça n'a rien d'écologique selon moi en tout cas très bien.
1: donc si je comprends bien la manière dont tu vas euh, déterminer si quelque chose est écologique c'est aussi en termes de comparaison face aux différents choix qui s'offrent à toi quel va être le choix qui va avoir l'impact carbone ou polluant le, le plus faible. Je comprends que c'est un critère et pour aussi euh, comprendre toi ou les auditeurs et auditrices pourquoi je pose la question, c'est que bah, la semaine, il y a deux semaines j'ai interviewé euh, un des fondateurs de, de Barnes qui veut aussi promouvoir une agriculture biologique. Et donc c'est des termes, un peu des mots-valises qu'on utilise euh, un peu, je ne vais pas dire dans des phrases chocs, mais dans des phrases pour faire passer un message assez simplement et je comprends bien qu'il y a une certaine subtilité pour euh, chaque domaine, chaque métier et comprendre comment toi tu l'as traduit. C'était ça l'origine de la question.
0: Merci pour cette question.
1: <rire> Maintenant que c'est clair, et je, on y reviendra après, moi ce qui m'intéresse aussi c'est de, de comprendre qu'est-ce qui fait que tu es devenu architecte et euh, que tu as aussi, euh, on y viendra, fait ce switch comparé à beaucoup d'architectes que je connais de près ou de loin qui ont une carrière assez différente de la tienne, qui ne sont pas du tout dans, dans l'autoconstruction. Alors petit spoiler alert, en parlant à, à ton frère, il me disait que a priori, c'était pas, selon lui, une passion que tu avais euh, du tout avant d'arriver à ce C'était pas en mode "Ok, moi, je veux être architecte, c'est mon rêve". Donc voilà, je voulais un peu creuser, comprendre euh, qu'est-ce qui faisait que tu t'étais lancé.
0: Merci pour cette question, c'est très marrant. Euh, c'est vrai qu'en en fait, moi, je pense que depuis que je suis petite, je pense que j'ai toujours voulu être médecin. Euh, je voulais être urgentiste. Enfin, je savais pas ce que je voulais faire, mais je pense que dans une autre carrière, j'aurais voulu faire ça. Et euh, je pense qu'on était en réto et tout le monde demandait à chaque fois ce qu'on allait faire. Les profs demandaient déjà à nos études, euh, qu'est-ce qu'on allait faire. Moi, j'en avais aucune idée. Puis à un moment, j'ai glissé architecture comme ça. Je sais plus pourquoi, j'avais deux potes qui voulaient peut-être le faire aussi. Et... Julien et Sacha, <rire> si vous vous reconnaissez. <rire> on était en classe ensemble et puis on parlait de ça. Et puis je sais pas trop. Et puis à un moment, mon frère euh, me dit « Ouais, c'est vrai qu'Archi, euh, j'ai un ami à moi qui est qui, en première Archi là euh, ». Et il paraît que c'est trop cool parce que en tu fait, as, as les cours de projet. Et donc, ça, c'est les cours euh, maquettes, etc. Tu peux être créative et voilà. Et une fois que tu as réussi ça, tu as réussi ton année parce que ça vaut la moitié des points. <rire> et donc, euh, après, tu n'as plus que les cours théoriques et ce sera facile. <rire> et donc, j'étais là, ouais, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Et donc, euh, deux semaines avant la limite d'inscription, je me suis inscrite en architecture à l'ULB. Et je suis arrivée là-bas en à la première séance d'information et j'étais perdue. J'étais au milieu de plein d'élèves. Euh, qui connaissait. Euh, on avait une, une séance d'introduction, je me souviens très bien, il y avait une photo du Corbusier, et j'étais à côté d'une meuf qui disait Ouais, c'était le Corbusier. Moi, j'étais là, mais Corbu quoi J'en sais rien, <rire> je connais rien, j'étais vraiment. Mais touriste, quoi. J'étais touriste dans ces études. Et j'ai réalisé qu'en fait, ce fameux cours de projet, cours de maquette, en fait, c'est. C'est complètement le contraire, c'est justement... c'est le cours où on va avoir un jury, on va présenter en 20 minutes le projet en fin d'année. Si tu as raté, parce que le membre du jury ne t'aimait pas ou n'aimait pas ton projet, as raté ton année d'office, quoi. Donc c'était complètement tout le contraire de ce que mon frère m'avait dit. <rire> mais donc c'était super marrant, mais... Euh... Et finalement, j'ai adoré ces études. J'ai jamais été vraiment, justement, passionnée à connaître tous les archives à connaître tous les bâtiments, etc. Ça n'a ça jamais été vraiment ça, mais j'ai adoré le fait de pouvoir... Avoir ce côté un peu créatif et défendre une idée. Et ouais. vraiment le côté euh, en projet, tu dois choisir un parti, tu dois essayer de, de, de proposer des options, des solutions, essayer de les expliquer à d'autres personnes et essayer de... Ouais, je trouvais que c'était un exercice très intéressant, ça t'apprend la débrouillardise ça t'apprend le fait d'essayer d'apprendre de, par soi-même aussi et... Et donc ça m'a ça m'a bien plu. Je pense que j'ai quand même jamais été une, une étudiante très assidue. J'allais pas beaucoup en cours et voilà. Mais en fait tout est passé quoi. Et, okay. voilà. et ça m'a plu et, et voilà.
1: <rire> et tu parlais du coup de, de ces fameuses maquettes. Enfin nous aussi on en a vu. On, je me souviens de voir plein d'étudiants passer euh, sur euh, l'avenue Polégé avec leurs maquettes ou dans, dans le tram. Et... Donc dès la première année, les projets commencent. et Vous en avez plusieurs par an, de la première à la cinquième. C'est euh, non stop. Ouais c'est ça. Ok. Et donc c'est les classiques, vous pouvez passer des, des heures, des nuits, des, des nuits blanches parce que tu dois le rendre pour le lendemain et que c'est sa dernière ligne droite et qu'il faut, faut y aller. Quoi.
0: Ouais c'est génial parce que <rire> du coup on avait, on avait la chance d'avoir des locaux euh, à Flagey où on pouvait rester la nuit aussi et donc il y avait, euh, parfois on restait euh, plusieurs jours d'affilée mais jour et nuit là on avait, y avait un matelas, tu dors un peu à quelques heures et, et ouais tu travailles, euh, dès que as un jury c'est pendant une semaine, on appelle ça charrette. Okay. Quand t'es charrette, c'est quand tu dors pas. Quoi. Et donc, euh, on faisait euh, des jours d'affilée de charrette où on dormait une heure ou deux. Euh. C'était très intense et, et très chouette parce que du coup, on était entre nous. Quoi. Et donc, euh, t'as de la musique, tu travailles, tu fais ta maquette, tu fais tes plans, t'as ton ordinateur qui crache. Tu galères, t'es tu, fatigué, puis tu continues. Et, et ouais, c'était... Euh, c'est une, une ambiance qui me manque un peu, d'ailleurs.
1: Ok. Et que de retrouver dans le quotidien Non, pas du tout. <rire> Qu'elle te manque, mais voilà, vieux souvenirs, quoi. ouais. Voilà. Au cas où euh, le Corbusier, donc j'ai été un peu voir à me rappeler et me rafraîchir ma mémoire, du coup c'est un, un architecte designer euh, suisse, c'est ça Ouf. Très bien, et ensuite tu te lances en tant qu'architecte, j'ai un peu checké et donc j'ai vu que tu as fait pas mal d'expérience, j'ai l'impression, avant de lancer Degré 47, comment ouais. tu te mets en marche
0: en fait, j'ai fini mes études d'architecture. J'étais pas prête à travailler. Je me suis dit, euh, j'ai encore envie de rester un petit peu à l'ULB. J'ai fait un master complémentaire en gestion de l'environnement. Mm -hmm. euh, C'est un master multidisciplinaire qui mélangeait plusieurs. Euh, des personnes qui venaient de plein de facultés différentes. Et c'était un an de master complémentaire. Et après ça, en fait, je me suis fait le, le deal de. Euh, J'avais un peu cette phrase de, oui, les cinq prochaines années après mes études, je vais tester un maximum de choses. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Pendant mes études, je disais, j'aime bien les études, mais je ne vais jamais faire archi, mais j'en sais rien, je ne sais pas. Donc, c'est un petit peu ma phrase type. C'est un peu, euh, bah, c'est OK si pendant 5 pendant ans, on, on teste plein de choses différentes. Et il y a cette fameuse question du stage. Donc, plein de personnes se posent encore euh, la question. Plein d'archi viennent vers moi encore aujourd'hui pour me demander est-ce que je dois faire mon stage ou pas Est-ce que tu l'as fait Est-ce qu'il faut le faire ou pas C'est vrai que c'est une question qui prend beaucoup de... De pression, un peu de charge quand on sort de nos études et ce qu'il faut faire ces deux ans de stage. Donc, pour expliquer, en fait, euh, quand on sort de nos études, on a un diplôme d'architecte. On peut euh, pratiquer dans un, dans un bureau d'architecture, mais on n'a pas l'accès au fait de pouvoir signer ses plans une fois que tu as fait tes deux ans de stage. Donc, c'est deux ans où tu travailles en tant qu'indépendant dans un bureau d'architecture. Tu as tous les six mois des contrôles avec l'ordre des architectes. Et s'ils valident tes deux ans de stage, donc s'ils disent que tu as fait suffisamment d'expérience, que ça s'est bien passé, qu'ils acceptent la fin de ton stage, tu as le diplôme officiel de fin de stage qui fait que tu pourrais du coup signer tes plans.
1: Tu peux engager ta responsabilité.
0: C'est ça, exactement. Et après, du coup, ça veut dire que quand tu as une construction, tu es notamment responsable pendant dix ans de la construction.
1: D'où les assurances. Voilà. <rire> très important d'apprendre. Ok, très bien. Et donc, face à cette question qu'on te pose, faut-il ou non faire son stage Quel est ton avis
0: Oh là là, j'en sais rien. Du coup, moi, j'ai décidé de le faire. <rire> okay. J'étais perdue, euh, donc j'ai fait ce master complémentaire. Puis après, je me suis dit, bon ben, j'ai cinq ans pour euh, voir ce que je vais faire. Vu que je ne sais toujours pas quoi faire, je vais faire mon stage et on verra. J'ai facilement euh, trouvé un travail dans un petit bureau d'architecture à Genneval, où on travaille sur des projets à Bruxelles. C'était un projet, euh, c'était un bureau qui... Faisais principalement de l'architecture industrielle. On mm -hmm. s'occupait des cabines électriques de Sibelga, et donc j'avais la chance d'aller visiter plein de, de sous-sols dans les métros bruxellois pour aller voir les cabines électriques et, et proposer des rénovations. Donc c il fallait je vais m'occuper de la sécurisation des cabines électriques pour empêcher l'accès qu'il y ait des personnes qui rentrent dedans, etc. Et, et il y avait quelques projets de rénovation aussi. Et là j'ai commencé à m'intéresser à, à d'autres choses, à lire beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat. Je mm -hmm. pense que c'est là vraiment euh, de manière autodidacte où j'ai commencé à, à voir un peu comment je voulais voir un peu mon avenir, à lire, à lire des livres assez intéressants. En fait non, ça a commencé avec un ami, on avait une discussion où on se disait que pendant, quand on faisait des relevés d'architecture, donc un relevé c'est quand tu as un bâtiment et tu dois prendre les mesures pour mm -hmm. dessiner des plans. Quand des plans n'existent pas, on doit prendre des mesures en disant ben, on va dessiner le plan de, de cette maison et, et en fait on se disait qu'il n'y avait pas d'outils. De, de, euh, laser qui permettait de mesurer les angles quand on prenait un projet enfin quand on, quand on veut mesurer les angles d'une pièce et du coup on se disait ah mais on va créer ça, on va, on va, on va créer ce produit, on va en faire un, un projet et on parlait de ça en soirée et puis après, euh, quelques jours après, il m'envoie un message en disant je suis vraiment intéressé par ça on se voit la semaine prochaine, on en parle et avec cet ami, euh, on a commencé du coup à s'auto-former, à dire bah, tiens, ok, pour la semaine prochaine, on va faire des recherches, on va trouver si cet, si cet outil existe, est-ce qu'on peut le, le créer, faire un brevet, le vendre, et bref, on a commencé un peu à, à faire des petits plans. Et euh, finalement, je pense que c'est ça qui a lancé qu'en fait, toutes les semaines, on se voyait. On se voyait une fois par semaine pour définir des objectifs, pour s'échanger des livres. J'ai lu euh, Père riche, Père pauvre, ouais. en premier livre, puis j'ai lu La semaine de 4 heures.
1: Okay. Ah, les, cl cl les, les bons classiques quoi.
0: Des bons classiques, et ça m'a fait des petits déclics. De, ok, qu qu'est-ce qu que je fais ici dans, dans ce bureau d'archi Pas forcément savoir ce que je vais faire, et je veux continuer, mais je veux faire d'autres choses sur le côté. Un peu me porter vers le haut. Et là, j'ai euh, du coup demandé à, à l'architecte avec qui je travaillais, de travailler plus que 4 jours par semaine. En disant, j'ai besoin d'un jour par semaine pour développer des projets perso et Là, j'ai commencé à faire une formation en PEB. La PEB, c'est la la performance énergétique des bâtiments. Donc, c'est devenir euh, conseiller PEB, ça veut dire que quand il y a une rénovation, tu vas dire, OK, vous allez rénover, mais pour avoir ce certificat-là, pour avoir du coup un bâtiment performant. À mon avis, nombreux d'entre vous ont, ont déjà entendu euh, ça. Un bâtiment va avoir un, un certificat A s'il est très performant, ça veut dire qu'il va, en principe, très peu consommer en chauffage parce qu'il est bien isolé. Et donc, on a la lettre A, B, C, D, E, F, G. G, ça veut dire qu'il est très peu isolée, qu'il y a beaucoup de fuites d'air et que donc si tu chauffes la pièce toute la journée, ben, elle ne va quand même pas chauffer aussi bien que si c'était bien isolé. Bref, je pensais du coup que c'était euh, orienté euh, écologie, construction écologique. Donc j'ai fait ma formation en conseiller PEB. Après, j'ai vite réalisé que ce n'était pas vraiment euh, la manière la plus écologique qu'on pouvait concevoir euh, des bâtiments, parce que je trouve qu'il y a vraiment d'autres stratégies à, à avoir. Mais ah, ça, c'est un autre débat.
1: Ouais, mais Ça m'intéresse deux secondes de, de, de comprendre. Donc Ce PEB aussi, pour remettre le contexte, c'est... En effet, cette lettre que la majorité des gens euh, qui vont chercher à acheter, plus souvent à acheter que louer d'ailleurs, louer en général, euh, on s'en préoccupe moins, quoique avec le prix justement de l'énergie, bah, tu te retrouves à, à pouvoir payer du coup plus, notamment sur ta facture de, de chauffage, mais donc c'est cette lettre à laquelle on va faire attention. Mais ici, je comprends pas le lien que tu veux faire, donc tu me dis... Donc pour moi, le PB, c'est une manière euh, plutôt de mesurer, parce que moi, tu as une lettre, mais donc si je comprends bien, il y a l'autre partie qui est les actions que tu peux prendre pour, euh, si tu veux, augmenter ton isolation. Et les manières proposées, quoi par cette formation, ne sont pas écologiques, c'est ça que tu veux dire
0: En fait, c'est parce que pour définir ce certificat, donc tu vas remplir un logiciel. C'est le logiciel qui va demander euh, tous les critères à, à considérer. Donc mm -hmm. on va demander combien, combien de fenêtres tu as mm -hmm. dans cette maison, quelle est la superficie de murs, de toiture, de planchers. Est-ce qu'il y a deux murs mitoyens Est-ce que c'est une maison de quatre façades Et donc tous okay. ces critères vont être pris en compte, mais notamment quel est le système de chauffage Est-ce qu'il y a une ventilation Est-ce que ça va demander énormément de questions qui vont donner à la fin euh, des chiffres. Mais par contre, selon moi, il y, y, y a beaucoup de manques parce qu'on ne tient pas compte, par exemple, du mode de vie des occupants et occupantes. On ne va pas demander euh, combien de personnes vivent dans ce logement. On ne va pas demander quels sont les autres types d'installations. Sont... Et donc, je trouve qu'il y, y a beaucoup de, de manquements à ces critères qui forcent parfois des gens à, à devoir investir dans des dans des installations qui sont très très chères pour avoir un certificat qui, alors qu'il n'en aurait peut-être pas forcément le besoin. Mais c'est un grand débat, euh, okay. n'hésitez pas à venir me contacter <rire> euh, Degris47 si vous voulez qu'on en parle.
1: Très bien, de toute façon à la fin je, je te demanderai où on peut te suivre et je donnerai toutes les infos nécessaires.
0: Du coup j'ai fait cette formation en PEB pendant que je travaillais dans ce bureau d'architecte et puis après j'ai décidé de... j'avais donc cette journée par semaine assez libre et puis finalement j'ai... Euh, vu une annonce, un bureau d'architecture qui cherchait un conseiller PEB. Et donc là, je me suis dit bah, « trop bien, je vais du coup travailler deux jours par semaine pour eux et je garde trois jours par semaine dans mon bureau d'architecture ». En fait, ce qu'il faut savoir aussi, pour valider un stage pour l'Ordre des architectes, il fallait faire 120 heures de travail par mois. Et donc, c'était la condition que j'avais avec l'architecte avec qui je travaillais. C'est-à-dire que bah, voilà, je travaillais plus que trois jours par semaine pour lui. Mais en fait, j'arrivais à faire les 120 heures par mois en trois jours semaine, comme je disais, ben on est indépendant quand on travaille dans un bureau d'archi, donc euh, les heures ne sont pas des limites. Et donc, je travaillais trois jours semaine dans mon bureau d'architecture à Genval, et puis deux jours par semaine dans un, bureau, un autre bureau d'architecture, mais pour faire la PEB, et là, c'était mmh. à Waterloo.
1: Qui ne comptait pas pour les heures du coup, du stage
0: C'est ça, ça ne comptait pas pour les heures.
1: Quels sont les autres critères que le nombre d'heures pour avoir son stage
0: Tu dois décrire toutes les heures que tu fais, sur quel projet tu as travaillé, et à quelle étape du chantier tu as travaillé. Donc, y a, tu dois avoir un bon équilibre entre les heures où tu as fait plutôt de la planification en début de projet, de faire les demandes de permis d'urbanisme. Et tu vas aussi avoir un certain nombre d'heures où tu as fait du suivi de chantier et tu as fait de la réception des travaux. Donc ça va partir du début du projet jusqu'à la fin du projet. Et euh, là où ils accordent beaucoup d'importance, où l'Ordre des architectes va accorder beaucoup d'importance, c'est les heures de suivi de chantier. Donc ça arrive souvent que euh, des gens, je me souviens à cette époque, c'était « ah mais j'ai pas fait assez de chantier euh... » j'ai peur, ils vont me refuser. Et ça arrivait, moi j'avais euh, des connaissances qui disaient que, que l'Ordre d'Architecte avait refusé de valider leurs six mois de stage et donc ils devaient faire six mois de, fin, leurs deux ans de stage en disant tu n'as pas fait assez de chantier dans tes heures, on va te mettre du coup six mois en plus. C'est une manière aussi je pense de, de pousser euh, le maître de stage, donc l'architecte chez qui on travaille, à inciter à ce que les, les, les jeunes viennent faire des suivis de chantier.
1: Très bien. C'est le Maître de stage qui valide ou c'est l'ordre des architectes qui valide
0: C'est l'ordre des architectes qui valide. Okay.
1: Très bien et donc j'entends que tout n'est pas très clair donc j'entends qu'il faut une bonne répartition euh, dans les différentes phases. Il y a des critères tangibles ou c'est un petit peu euh, au feeling et tu dis ok bon je dois faire euh, une répartition égale plus ou moins ou tu sais voilà si j'en ai pas autant ça passera pas
0: Non il n'y a pas de critères okay. euh, de numéro en tout cas pas à l'époque euh, là où j'étais. Mais il y a une sorte de contrat, et c'est surtout, je pense, ton pitch le jour du contrôle de stage qui va faire que... Ça passe ou non Ouais, je pense.
1: ok, encore bah, une fois, je, je comprends bien que c'est que ton expérience. Tu disais que tu étais indépendante. Euh, c'est aussi une réalité de pas mal de professions libérales, architectes, avocats, euh, médecins, euh, souvent psy, s'ils ne sont pas employés, de devenir indépendants à la sortie des études. J'ai envie de comprendre à quel point c'est euh, une réalité facile ou compliquée, quand euh, ben voilà, tu n'y connais rien, tu dois aller euh, prendre ton numéro euh, de TVA. Je ne sais pas si tu étais assujetti à la TVA. Oui. Voilà. Tu dois aussi payer tes cotisations sociales. Oui. Petit rappel, parce qu'il fait longtemps que je l'ai plus dit, mais donc les cotisations sociales pour tous les indépendants, eh bien concrètement, vous devez payer euh, 20%, 20,5% de cotisations sociales sur vos revenus nets. Et Donc c'est euh, vos revenus euh, bruts de bois, hein, vos coûts. Et vous payez des cotisations sociales là-dessus. La petite particularité, c'est que vous devez les payer trimestriellement en tant qu'avance, si vous voulez. Et donc, euh, ça peut être chouette, euh, on se dit, bah, si je paye que le minimum chaque trimestre, je ne vais pas sortir trop d'argent, euh, potentiellement comparé à mes revenus. Le hic, c'est qu'évidemment, euh, tout ça est régularisé, et donc vous pouvez avoir une mauvaise surprise deux ans plus tard, quand on regarde, mais bah, en fait, vous avez gagné beaucoup plus, vous auriez dû donc payer plus de cotisations sociales. Donc voilà, l'idée, c'est de toujours essayer de payer les cotisations sociales qui sont alignées avec son niveau de revenus pour ne pas avoir de surprise. Mais donc voilà, cette réalité-là, comment toi, tu la vis quand tu, quand tu commences
0: je me souviens que ça avait été assez facile, effectivement. Il faut s'inscrire pour avoir son numéro d'indépendante, etc. Mais je pense que là, directement, quand tu es dans un bureau d'architecture, tout le monde est indépendant, donc tu as vite une petite discussion à midi pour, pour te guider un petit peu dans, dans ce que tu vas devoir faire. Faire la première facture, au début, c'est un peu stressant. Tu te dis, ouais mais c'est quoi une facture Qu'est-ce que je dois faire quand Tu ne connais rien, quoi, En fait, en tant qu'archi, on n'a aucun cours de ça. Et... Exact. Et donc, c'était un peu difficile. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est les déclarations TVA. Donc, euh, chaque trimestre devoir mmh. faire la déclaration TVA. Au début, euh, début j'ai choisi un comptable qui l'a qui fait. Puis, je me suis dit, mais en fait, non, je ne vais, euh, vais plus prendre mon comptable. J'ai envie de l'apprendre à le faire moi-même. Donc, après le premier trimestre, j'ai commencé à reprendre tout mon dossier et à faire tout moi-même. Je voulais comprendre comment ça se passait, comment faire des frais, comment... Euh, Comment déclarer la TVA Comment pouvoir déclarer un frais professionnel euh, C'était super compliqué. Donc là, j'ai payé un ami comptable en disant ⁇ Donne-moi un cours de deux heures euh, à cette époque euh, ⁇ enfin un étudiant en comptabilité qui m'a tout expliqué. Donc j'essaie de faire un tableau, etc. Donc là, pendant quelques mois, j'avais vraiment envie de, de comprendre comment ça se passait, comment je pouvais faire ma déclaration moi-même. Après, il y a aussi la possibilité de le faire au forfait au départ, si tu n'as pas beaucoup de consommation, de pouvoir... Enfin, euh, pas beaucoup de frais professionnels. Tu peux aussi juste simplement déclarer ta TVA en disant, enfin, euh, je ne la déclare pas, mais il y a X% de... Tu pourrais mieux m'en parler, je pense, ouais. je sais plus trop. Pour moi,
1: c'est plus pour les frais euh, qui peuvent être forfaits que la TVA. Oui. Et donc la TVA, pour que ce soit clair, parce que c'est un peu... Euh, voilà, on en parle dans les journaux, on en parle partout. Donc concrètement, quand vous vendez un service, disons que vous le vendez 1000 euros et que vous êtes assujetti à la TVA, vous rajoutez la TVA de 21%. C'est souvent le taux de TVA, donc dans ce cas-là, 210 euros. Donc, vous envoyez une facture de 1210 euros. Le truc, c'est que vous recevez vraiment les 1000 euros, et les 210 euros que vous recevez en plus, vous les devez. Vous les devez à l'État, vous devez 210 euros, donc c'est 21%. Donc c'est de la TVA à payer. Par contre, vous allez faire des achats. Imaginons que vous allez euh, du coup, euh, voilà, acheter, euh, acheter du matériel à euh, 500 euros, ben vous allez aussi payer cette TVA, donc 500 plus du coup, 105, donc 605 euros. Le petit truc, c'est que vous avez de la TVA à payer, du coup c'est 210, mais vous avez de la TVA à récupérer sur vos achats, donc vous devez 210 moins 105 105 euros à la TVA, et donc ce petit mécanisme là il faut le faire pas sur euh, juste ces deux exemples, mais du coup sur euh, une période en général trimestrielle pour les petits indépendants, pour les grosses boîtes c'est mensuel vous faites un peu la somme de toute la TVA que vous devez à l'état et toute la TVA que vous pouvez récupérer de vos achats, vous faites la différence et soit vous payez, soit vous récupérez de l'argent, ça c'est pour la TVA et pour ce qui est des frais mais le concept, c'est qu'en tant qu'indépendant, on peut faire des frais qui sont liés à son activité. Et il y a plusieurs critères. Il faut que le frais soit dans l'année en cours, qu'on ait une pièce justificative, et que ce soit pour exercer son travail et dans l'objectif de récupérer des revenus. Et donc, c'est pour ça que vous entendez peut-être des amis indépendants tous ces débats. Est-ce que je peux mettre ça en frais chez moi Mon avis là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de notion de faire des frais pour faire des frais. C'est plutôt face à un frais que vous avez dans votre vie. C'est plutôt se demander, est-ce que je peux le justifier par rapport à mon activité professionnelle ou non. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt à faire des frais pour, baiser, pour baisser excusez-moi, <rire> euh, sa base imposable. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop technique, que c'était relativement clair. Vous savez, je le mets à la fin de mon épisode. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Mais Donc voilà, j'espère avoir pu un peu clarifier la notion de TVA d'un côté et euh, les frais de l'autre. Et oui, les frais, pourquoi c'est important Juste comme ça, on la boucle est bouclée. Quand on a un revenu, les frais, ça baisse justement la base imposable parce qu'on est euh, taxé sur ses revenus moins ses coûts, et donc ses coûts, ce sont les frais. Voilà, Laurent je te rends la main.
0: Merci, mais tu expliques très bien. Et donc <rire> voilà, c'était ça qui était très compliqué pour moi au départ, parce que j'avais juste envie de, de, de bien comprendre. Mais après, euh, le reste, ça rentre assez facilement.
1: Et le, le nombre d'heures, moi, ça m'a aussi euh, frappé. Euh, mon ex était avocate, donc j'ai aussi associé à ce, ce système de stage où... Euh, tu as dit, j'ai oublié cette phrase, j'aurais aimé la, la noter là Mais t'as as une tournure de phrase Là il y, y a 5 minutes, 10 minutes où tu disais euh... Peu que le nombre d'heures c'était pas un problème En tant qu'indépendante Que tu travaillais, tu devais valider 120 heures par mois Mais que tu disais c'est pas grave je En tant qu'indépendante vu qu'il n'y a pas de limite J'ai fait ces 120 heures euh, sur les 3 jours Qui étaient ok et pas sur les 2 autres Ça ressemblait à quoi euh, du coup tes semaines En termes de C'était euh, des 60 heures semaines, 70 heures Ou c'était quelque chose de plus Je plus vais dans... pas dire la norme mais euh, on va dire euh plus le, les, les 40 heures qu'on connaît euh, en général
0: Oui, mais je pense que c'était euh, facile 10 euh, heures par jour en moyenne, okay. je dirais. Il y avait des journées moins et des journées... Ouais. Mais ça t'allait bah Oui. <rire> en fait, à cette époque, je ne me, me posais pas vraiment la question. Okay. C'est comme ça. Et... Première expérience de travail. Enfin, ça m'allait jusqu'au jour où je me suis dit à un moment, en fait, euh, ciao. Donc ça, ça a duré quoi Un an. Mm -hmm. J'avais finalement euh, ces deux double, double travail, ouais. et puis à un moment je me suis dit, euh, en fait je veux continuer mon stage, mais je veux le faire de la manière la plus agréable possible, mm -hmm. et là je me suis rendu compte, donc je continuais à lire des livres, hein. j'ai lu après euh, Miracle Morning, qui m'a beaucoup parlé, donc là une heure avant d'aller au travail, j'allais courir, je faisais la méditation, du yoga, je lisais avant d'aller au travail, donc c'était des semaines assez chargées, okay. où j'étais bien rigoureuse et... J'ai lu L'effet cumulé aussi. Pardon, je dis je je plein de livres. Mais c'est très bien. C'est tous, tous les ça livres qui m'ont. Euh,
1: Moi, je ne connais pas l'effet cumulé, par exemple.
0: Compound bon Effect. Euh, pardon. Ah, okay. mon, mon, ah, oui, OK. Compound Effect. Pardon. Ouais. mon anglais. Non, mais
1: pas de <rire> soucis. Je comprends, du coup, l'idée.
0: Donc, euh... c'est tous des livres qui m'ont inspiré, boosté à me dire, en fait, euh, Laurane sort de cette vie de métro-boulot-dodo. Enfin, ça commençait à être du métro-boulot-dodo à travailler euh, 10, 11 heures par jour en euh, continu à, à voyager. Euh, entre ces différents bureaux et en, en me rendant compte que c'était une expérience trop chouette, super enrichissante, où j'apprenais beaucoup euh, la vie d'un bureau d'architecture, mais que c'était bon, j'avais fait mon temps là, et je voulais continuer mon stage. En me disant, j'étais partie, j'avais un an de validé là, et, et il me restait encore un an à valider. Et là, je me suis dit que j'allais euh, demander à l'Ordre des architectes quelles étaient les conditions de stage, justement, ce dont tu parlais. Ah. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire un stage à l'étranger il disait oui, tant que c'est rémunéré... Puis je disais « Ok, mais est-ce qu'il y a un minimum de rémunération ?» Par exemple, si tu travailles en Belgique, le stage imposait un minimum de 17,50 euros de l'heure, à l'époque. Mais si on travaillait à l'étranger, en fait, il n'y avait pas de minimum. Donc, je pouvais travailler euh, du coup, dans un bureau, d'une autre manière. Et il disait que, par contre, une autre chose obligatoire, c'était que le stage devait être signé par un architecte dans son propre pays, qui est inscrit à l'ordre des architectes de son propre pays depuis au moins dix ans. Donc ça, c'était les deux conditions et du coup, moi, j'ai, je ne sais pas si je peux dire ça, mais oui, du coup, j'ai tout mis en place pour, euh, pour pouvoir partir à l'étranger. Je me suis désinscrite des indépendants pour avoir accès à une bourse professionnelle pour faire une expérience à l'étranger. Mais pour ça, je devais être demandeuse d'emploi pour mmh. avoir une bourse, pour avoir quelque chose. Donc, tout ça pour euh, okay. pouvoir bénéficier d'une opportunité, d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger, de trouver un architecte qui était au moins inscrit depuis 10 ans à l'ordre, mais j'ai envoyé des mails en Hollande, en Italie, en Australie, euh, à Las Vegas, enfin, je ne sais plus, mais partout. Vraiment à Las Vegas Oui, ouais, je... il, il y avait un bureau à Las Vegas. Et euh, juste à me dire, je vais chercher des bureaux qui me plaisent, peu importe le pays, peu importe l'origine, peu importe, euh, juste, euh, je verrai quoi. Je crois que j'ai fait euh, 40 candidatures, j'avais un tableau Excel, et je dis ok, hop, je continue, je continue, et je vais voir. Et, et j'ai failli partir en Slovénie. J'avais dû faire un petit entretien d'embauche et puis un petit exercice pour voir s'il me prenait parce qu'il m'était en concurrence avec une autre personne et il m'avait choisi. Et là, j'étais là, trop bien, je vais partir en Slovénie. Je ne connaissais rien à la Slovénie, je ne savais pas trop. J'avais regardé sur Google Maps, c'était près d'un lac. Je me suis dit, ah, là, 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 là. le lac et les montagnes, ça va me plaire. Et au même moment, j'ai reçu un bureau d'architecture à Porto qui m'a dit, ah, tu es prise. Et finalement, je suis partie à Porto. Euh, Congrats. Merci. <rire> et donc là, j'étais là, euh, OK, c'est bon, je, je pars, j'y vais je fais valider ça, au départ c'était pour un travail pendant six mois à Porto dans un bureau qui était quand même aussi assez conventionnel, on faisait les rénovations on choisissait. il y avait un très chouette rapport aux matériaux donc on, on essayait beaucoup de faire la réutilisation des matériaux mais ça restait quand même assez conventionnel et j'ai voulu rester à Porto, j'ai voulu continuer mon stage de la manière la plus agréable possible, mais euh, du coup j'ai trouvé un autre bureau, c'était une association euh, Critical Concrete Yes et ça, ça m'a donné des ailes, ça m'a ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. C'était incroyable. Une, donc, en fait, c'est une association qui organise des summer school okay. pour faire des, des stages d'été, pour faire des rénovations pour des familles défavorisées. Et donc, on était à Porto. Et donc, mon premier jour là-bas, c'était le 30 juillet, je pense. C'était le premier jour de la summer school. Donc, j'arrive dans cette association... Et en fait, c'était le premier jour. Il y a 45 étudiants qui arrivent de tous les pays du monde, enfin, euh, international 45 étudiants qui arrivent pour rénover la maison d'une famille. On avait trois semaines. Okay. Et moi, je fais partie du staff. Donc, on était dix personnes dans le staff. Sauf que c'était mon premier jour et que je ne savais pas vraiment euh, ce qui allait se passer.
1: Donc là, c'est sur le terrain direct. Toi, du, du coup, si je comprends bien, avant, tu avais un an d'expérience en tant que deux
0: Un an et demi.
1: Ouais, ok. T'avais déjà fait beaucoup de chantiers Non, pas du tout. Ok, donc pour remettre dans le contexte, là tu débarques sur un chantier, c'est là que tu vas mettre les mains dans le cambouis vraiment à fond. Quoi.
0: Exactement, okay. à fond, avant ça. Euh...
1: Mais euh, avant, je voulais deux secondes juste mentionner, Donc c'est quand même assez fou pour pouvoir partir, t'as dû te perdre un peu dans, enfin, dans les méandres de l'administratif euh, bruxellois, belge, régional, euh, pour y arriver. Est-ce que juste là-dessus, il y a un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui, qui voudrait faire ce que t'as fait Un ou deux précis, pour que un peu d'infos ouais, là-dessus
0: Oui, je pense euh, rendre les choses possibles. Quoi. De se dire, euh, en fait, c'était impossible de base que je puisse euh, faire ça. On disait plutôt, eh, mais non, euh, tu vas faire ton stage. Parfois, on, on se ferme un peu les œillères en se disant euh, « Merde, on est coincé là-dedans. » Et là, c'était un peu euh, ben, lister, vos okay, quels sont les blocages. Il y avait euh, cinq obstacles en face de moi et, et petit à petit, parvenir à les bloquer, ouvrir un nouveau compte en banque, ouvrir un truc. Enfin, J'ai dû faire effectivement plein de choses, mais en fait... Euh, Quant à la motivation et, et un peu la, la stratégie d'y arriver étape par étape, moi en général je, je liste les questions, je liste tous les blocages et puis j'essaye de trouver euh, trois solutions par blocage et puis il hum. y a bien une des trois solutions qui va...
1: C'est pas comme méthode, je fais pas comme ça mais c'est pas mal. C'est pas mal lister trois, ça permet de, déjà de te dire ok bah, si la première fonctionne pas tant de deux autres, je sais pas, j'aime bien. Ok, merci, c'est euh, pratique et tu t'es fait aider tu as eu des, des organismes qui ont pu t'aider là-dedans ou c'était vraiment toi solo sur des sites web à décortiquer les différents critères et te dire ok je dois avoir ça donc j'appelle ce numéro qui me dit qu'en fait non parce que je dois avoir le duplicata avant, ça, ça s'est passé plus comme ça
0: Je me suis retrouvée un peu toute seule à ce moment-là effectivement mais vu qu'à ce moment-là j'avais déjà euh, du coup, euh, démissionné dans mes deux bureaux d'architecture parce que euh, je ne devais plus avoir le statut d'indépendante. Mmh. Et donc à ce moment-là, j'avais euh, du temps libre et okay. donc je passais trois jours par semaine en bibliothèque euh, pour gérer tout ça. Un jour par semaine, je faisais du bénévolat pour une association et un jour okay. par semaine, je travaillais un... j'aidais un menuisier. Euh, je me t'ai dit, voilà, je vais essayer un peu de pratique. Et donc en fait, vu que j'avais cette routine de trois jours semaine à fond dans une bibliothèque, c'était pour lire encore des livres et des livres et euh, gérer ce statut et, et, okay. donc, étape par étape c'est des heures passées au téléphone des dizaines de mails envoyés mais... tout ce qu'on adore
1: Ok voilà désolé school, euh, les j'avais j'avais le le début l'histoire, mais mais on se se replonge là Tu T'arrives à Porto, euh, summer school, 30 juillet, quelle année
0: 2017
1: très bien. Disons que c'est 2017, même si c'est 2018, ce sera notre ouais. secret. Euh, tu arrives là-bas, 30 juillet, euh, dans le staff, vous êtes une dizaine, il y a 45 étudiants qui arrivent, c'est parti, vas-y, à toi Lorraine.
0: À fond, et là, euh, c'était super marrant, parce que tous les étudiants me posaient des questions, parce que je suis du staff et je, je, je n'y connaissais rien. Et en fait, euh, très vite, j'étais assez euh, mise dans le bain, je me sentais super à l'aise de visiter cette maison, d'être en contact avec cette famille. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait ces 45 étudiants qui... Ils devait d'abord visiter la maison, parler à la famille, comprendre un petit peu leurs besoins. Il n'y avait pas de salle de bain, pas de cuisine par exemple, enfin, ou pas de chauffage. Enfin, bref, c'était assez délabré. Et euh, l'idée, c'était de proposer des plans. Donc, il y avait un peu des petites équipes où ils devaient proposer des plans différents. Et au bout de deux jours, on proposait trois solutions à la famille et la famille choisissait. Et le lendemain, on démolissait tout, ce qu'il fallait démolir. Donc, on était sur un chantier, un tout petit chantier parce que les maisons sont toutes petites. Et là, c'était euh, trouver des outils pour un tel, trouver le matos pour un tel. Et là, j'étais en feu, quoi. C'était trop cool de gérer une équipe. Je me prenais, enfin, je pense que je j'étais vraiment sur un, un terrain de sport en équipe. Je sais pas, moi, je, je, vois, je vois souvent un chantier comme un comme un sport d'équipe. J'ai l'impression que c'est très fort. Euh, on partage des choses. On essaye de, de se poser des questions, de justement pas travailler tout seul. Si tu si es sûr de ton idée, tu vas tu ne vas pas avoir de recul sur les autres possibilités, sur comment adopter quelque chose. Et donc, donc là, on, avait, donc on était sur le chantier, mais on n'avait pas non plus beaucoup de moyens, et ni beaucoup de financement, ni rien. Du coup, on se débrouillait avec, avec rien. Quoi. Enfin, par exemple, on devait construire une autre cloison et on devait démolir un mur. Mais au lieu de casser tout ce mur de briques et de faire des tonnes de sacs de gravats qu'on devait après porter à la benne et payer un transport pour aller à la benne, etc., ben on se disait ben on va du coup, essayer de le déconstruire, de découper en blocs, pouvoir récupérer ces blocs de maçonnerie de 40 par 40 cm et reconstruire le mur à côté. Mais du coup, essayer de s'en sortir en mettant des tiges pour renforcer le mur. Enfin, et là, on a fait des expérimentations incroyables et c'était super chouette de pouvoir, euh, ouais, de, de voir ça comme un, un sport d'équipe avec des étudiants qui, qui venaient aussi de cultures différentes, d'expériences différentes, d'apprendre ensemble. Et voilà, et donc dans cette association, il y avait cette summer school, et le reste de l'année, on faisait beaucoup de prototypage, on a fait des fondations en pneus, en disant, euh, on ne veut plus utiliser de béton, donc on va essayer de faire des prototypes et de comprendre comment ça marche. On a construit une toiture verte, euh, une énorme toiture verte incroyable sur des murs. On ce une
1: toiture verte donc... une,
0: une toiture végétale, okay. euh, en fait c'était la toiture de notre atelier, de l'atelier de l'association, mais du coup on a dû enlever toute la toiture... Puis après renforcer des murs, enfin, ça c'était nouveau une, une expérience euh, assez intéressante.
1: Pour euh, mettre le contexte, heureusement ton frère m'avait je pense bien expliqué. Donc Critical Concrete, elle euh, se battait, j'ai l'impression, pour aider les personnes qui étaient face à certaines expropriations. Où il, en tout cas il y avait une certaine gentrification, il m'expliquait à Porto, avec beaucoup de personnes qui se faisaient racheter, je comprends bien leur bâtiment et en tout cas, Critical Concrete s'est positionné dans cette, dans cette idée de pouvoir aider justement ces personnes-là qui avaient peu de moyens à rénover leur maison pour pouvoir y rester. J Explique un peu plus, parce que donc, je pense que moi j'ai quelques pièces du puzzle, j'ai pas tout, mais je trouve c'est intéressant d'expliquer euh, quel était l'objectif profond de l'association.
0: Oui, après je pense que c'était principalement, effectivement c'était très engagé dans, dans les, les habitants de Porto, de vouloir les aider, parce qu'effectivement il y a cette problématique à Porto, c'est... Euh, c'est la gentrification, comme, comme il y a dans, dans beaucoup de villes, mais mm -hmm. sauf que là, ça va très, très, très très vite. Et je pense que, par contre, il n'y avait pas vraiment une idée de, de vouloir rendre les habitants actifs okay. dans leur logement, parce que c'est des, des, des situations sociales très, très, très défavorisées qui n'ont même pas l'occasion d'avoir cette charge mentale de pouvoir se préoccuper de leur habitat. Je pense que c'était vraiment des, des, des cas euh, très, très difficiles qui faisaient que, bah, du coup, on était plutôt le, le coup de main. On amène plein de gens... de plein de pays différents pour dire on vous donne un, un gros coup de boost c'était essayer de, ouais, de leur donner un minimum de cadre de vie quoi.
1: et donc toi cette expérience là c'est un peu le monde des possibles c'est que euh, tu ouvres ton esprit à tous des modes de, de fonctionnement de construction que tu n'avais peut-être jamais envisagé tu découvres plein de choses donc là c'est cet esprit d'équipe dont tu parlais finalement au tout début de l'épisode j'ai l'impression quand je te demandais dont tu voulais parler là on y est et qui te nourrit tu restes combien de temps euh
0: là je l'ai travaillé pendant deux ans.
1: Ok. Et financé par eux ou par une bourse Par tout ce que tu avais créé en amont
0: Oui, donc, donc euh, quand je disais mon départ de la Belgique pour euh, aller euh, vivre une expérience à l'étranger, j'avais une bourse de six mois. Puis je suis arrivé là-bas, je voulais trouver une autre bourse, donc j'ai trouvé une autre bourse de six mois. Et okay. puis après, dit, ah, ma bourse de six mois, elle s'arrête. Et puis donc, j'ai retrouvé une autre bourse de un an et c'était écarté un petit peu entre, avec quelques mois d'écart à chaque fois, entre chaque bourse. Donc, c'était juste euh, grâce à l'Europe. Merci. Merci l'Europe. Ça, ce sera euh, indéfiniment euh, la, la, la voie qui m'a permis d'être euh, épanouie aujourd'hui. Grâce à ça, sinon, je, je serais peut-être encore calé dans un bureau à faire de la PEB.
1: <rire> et alors, comment se, euh, comment se passe euh, la, la fin de l'aventure là-bas et... Enfin déjà, s'il y a d'autres choses que tu veux me raconter là-dessus, n'hésite pas. Hein. Je veux dire, c'est le moment, c'est l'instant sur ton expérience aussi sur Critical Concrete ou le retour et ce qui t'a euh, qu donné de l'énergie de lancer après Degré 47 parce que j'imagine que ça s'est euh, suivi.
0: Oui, tout à fait. En fait, y a, je pense qu'il y a un jour qui, avait, qui a été de nouveau un, un autre point de départ. sur. Euh, sur euh, C'était une expérience euh, chez Critical Concrete où, pour faire cette fameuse toiture végétale dont, dont je vous parle. Moi, j'arrivais sur ce projet, donc c'était les premiers mois, et on me dit ah, « Lorraine, tu vas te charger avec, euh, avec une, une, un autre de mes, de mes collègues. Vous allez vous charger du projet de la, de la nouvelle toiture de l'atelier. » Et on a travaillé, du coup, euh, on nous dit « mais voilà, les plans sont faits, l'ingénieur a fait tout ça. Euh, tu dois juste reprendre le projet, commander les matériaux, et on commence le projet. Il faut juste vider l'atelier, donc on organise, on, a, on avait une grande carte. » de l'ensemble de l'atelier pour essayer de déplacer tous les matériaux, essayer de tout réorganiser. etc. on travaille pendant des semaines et des semaines sur l'organisation de ce projet parce qu'il y avait 150 mètres carrés de toiture. Et alors, on explique qu'il va falloir faire 35 fondations, que donc toute cette toiture, vu qu'elle va être très lourde, vu que ça va être une toiture végétale, euh, on ne va pas pouvoir s'appuyer sur les murs existants de l'atelier, qui sont des gros murs en pierre euh, granit. Mais en disant, ils sont un peu fragilisés, on ne va pas faire confiance en ça. On va construire des colonnes à l'intérieur de l'atelier. Et là, c'était une expérience super marrante parce que, bon, on était tous embarqués dans, dans un rythme de travail assez investi à s'occuper d'autres projets, d'autres ben, plein de choses. Et, et à un moment, c'est marrant de raconter ça.
1: Vas-y, ça me fait tout sourire. Donc je, et je à arrête. un moment,
0: euh, du coup, je m'occupe de, de, de commander les matériaux et, et on nous parle de faire des plots en béton pour, euh, pour supporter les colonnes de l'atelier. Et je commande, euh, du coup, euh, les quantités. On a un ingénieur qui nous dit ouais deux tiers, un tiers, je sais plus très bien. Ok, je commande le sable, je commande le ciment, Et puis après, euh, j'essaie d'estimer les quantités. Et puis puis les fais « Ok, euh, les graviers alors, euh, où est-ce qu'on va commander les graviers, etc. ?» Et puis on me dit « Non, non, pas de no, c'est deux tiers, un tiers, c'est bon. Il y c'est du sable et du ciment et c'est ça bon, euh, Prends ça, c'est bon et tout ça. » On commence à faire no, no, Là, à commence à souder des les barres à métal pour faire les fondations. Donc il euh, y a toujours du métal dans, dans le béton. Ouais. Donc euh, j'ai passé des, des journées entières à, à souder toute la journée, quoi, à, à faire des soudures. <rire> Parce qu'on avait, avait commandé des grandes barres à métal et on, faisait, on leur donnait nous-mêmes la forme. Donc on avait créé un moule pour pouvoir plier les barres à béton à la bonne taille, aux bonnes dimensions. Donc c'était très low-tech. On essaie vraiment de tout faire nous-mêmes.
1: Low-tech. Donc euh, l'idée c'est d'utiliser finalement le, le moins de, de technologies euh, possibles pour réaliser euh, justement... Euh Enfin, ça peut être à tout niveau qu'on dise le mot low tech, mais dans ton cas, euh, du coup, c'est dans la production de produits. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Et, et du coup, on, on avait aussi des petits plots pour dire les colonnes en métal, qu'on a fait nous-mêmes, etc. Donc, on passe de, des, des semaines à préparer ça, et puis on coule le béton. Là, on, on commence à... Donc, on était au départ deux personnes engagées là-dedans, et on commence à ramener toute l'équipe, donc les huit autres personnes de l'équipe, à faire des tournantes pour couler tous les plots en béton, mais à la chaîne. Il ne fallait pas creuser tout en même temps, parce qu'alors, on allait trop déstabiliser le sol et les fondations des murs, etc. Bref intense pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis après, le jour où à un moment, je vois une petite fissure dans une fondation. Après, j'envoie une photo à, à l'ingénieur en lui disant, il hey, y, y a une petite fissure, il y a un petit craque là, comment ça se fait Il demande, est-ce que vous avez mis assez d'eau Est-ce que vous avez mis assez de Tout ça, et combien de gravier Et puis je dis, gravier On n'a pas mis de gravier. Il fait, quoi, vous n'avez pas mis de gravier Attends, je t'appelle dans dix minutes. Et en fait, il est en train de nous raconter qu'on a fait un béton qui n'était pas du tout solide. On a fait du mortier, en fait.
1: Ok. C'est vrai que je n'ai aucune, euh compé euh... je aucune okay. compétence euh, technique, donc moi je, tu me dis ça, je l'entends, je l'enregistre, mais je ne peux pas dire « ah oh merde, putain, ils ont fait du mortier !» quoi.
0: Mais en fait, euh, c'est juste que du mortier, c'est ce le, le liant qui est utilisé pour assembler des briques entre elles. Quand on voit une maçonnerie, mmh. un mur en briques, alors qu'une fondation, quand on veut faire du béton, il y a normalement du gravier qui va, qui va notamment faire la, la dureté d'une un, fondation, le fait que ça va amener de la force et de la cohésion entre, entre tout ça et donc... On avait créé un, un, une sorte de, de, de dalle qui était beaucoup trop faible pour porter le poids qu'on devait mettre en place et donc un mauvais mélange. Et là, c'est vraiment le déclic. Quand on s'est rendu compte de ça avec l'équipe, le déclic de purée, on est dix architectes, on est dix jeune, jeunes architectes qui sont sortis de leur étude. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus et on n'a même pas pu se poser la question de savoir comment, pourquoi. Et le, et le fameux pourquoi qui fait que, en mmh. fait, si tu ne comprends pas... Euh, pourquoi tu fais ça je, trouve ça je trouve ça dingue de... Parfois, euh, du coup, j'aurais pas pu dire « Mais oui, mais il faut des graviers pour ça. Enfin, » et, et un peu, je trouve... Donc ça, c'est le jour où on s'est tous euh, cassé la tête à dire « Mais qu'est-ce qu'on a foutu quoi ?»« En plus, on déteste le, le béton. »« Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et du coup, à partir de ce moment-là, moi, j'ai fait « Mais je veux plus jamais couler du béton de ma vie. On va trouver d'autres solutions. » Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire des prototypes de fondation en pneus. Et là, avec euh, ce fameux collègue, euh, Lambert, d'ailleurs, si tu m'entends, <rire> euh, on a commencé à dire, ben en fait, euh, c'est ici qu'on arrivera à faire des tests. On va, on va du coup euh, réaliser l'impossible possible, enfin rendre l'impossible possible. Ça va vraiment comment, comment dire ça, mais on a commencé à vraiment faire des recherches sur euh, d'autres types de fondations, des fondations cyclopéennes. On a commencé du coup à dire, on va quand même réutiliser ces murs. On a du coup fait, re, fait de la réhabiliter les murs en des murs en pierre. On a refait tout le jointoyage. On a du coup travaillé comme des tarés à refaire tous ces murs, à changer tout le projet et à savoir exactement ce qu'on faisait et pourquoi. Et ça, ça c'était super chouette parce que c'est une expérience super dure. Moi, je m'étais cassé le dos, enfin, j'avais trop mal. Toute l'équipe était épuisée d'avoir fait toutes ces semaines de travail et qui était euh, finalement euh, pas utilisables. Finalement, toutes ces fondations qu'on a écoulées, on n'a jamais pu les utiliser. Mais quel apprentissage incroyable, quoi Et ça, je n'aurais jamais eu... Et, euh, voilà. Donc, je suis en train de partager une des, des plus grosses fautes. Où, tout le monde peut se foutre de moi euh, en écoutant ça, mais je trouve ça super intéressant parce que, parce que quand, quand on ne comprend pas ce qu'on fait, on ne peut, euh, peut pas correctement le réaliser, quoi. on ne peut mm -hmm. pas s'adapter, on peut pas... Euh...
1: On peut pas s'adapter, surtout. Pour moi, c'est comme ça que je le, je le vois. C'est que s'il y a quelque chose qui va hors de la route, enfin, qui, qui suit le, le cours prévu, tu n'as aucune idée de la raison pour laquelle ça euh, arrivait.
0: Et, et en fait, c'est comme une recette de cuisine. Tu vois, moi, je n'arrive pas à, à suivre une recette de cuisine parce que je n'arrive pas souvent à comprendre quel <rire> ingrédient est fait, pourquoi. Et du coup, j'ai toujours besoin d'ajouter quelque chose ou d'expérimenter autre chose et de dire « Ah, mais tiens, on ne pourrait pas mettre ça ou ça ou ça. Et, » Et juste, euh, quand je ne comprends pas pourquoi on a choisi ces ingrédients-là et pas les autres, ben, je n'arrive pas à le faire, quoi. Je ne sais pas suivre une recette. <rire>
1: Tu viens de dire, euh, voilà, euh, je viens de partager une de mes plus grosses erreurs. Alors, c'est peut-être dû à mon, mon métier aussi, euh, la partie coaching et euh, voir l'opportunité derrière euh, cette erreur. Mais dans ce que tu me racontes et l'énergie avec laquelle tu le racontes, et finalement, ce qui a été le déclic, je pense, d'une certaine manière de Gré 47, c'est plutôt une, une chouette erreur, quoi. Une belle opportunité qui, qui, qui en est née, quoi.
0: Ah fond c'est génial. <rire> c'est un, un voyage, quoi. C'est trop bien.
1: Et là-bas, en fait... Euh, tu parlais portugais, tu parlais euh, anglais, tu T as appris la langue euh, en arrivant là-bas.
0: Oui, ouais, bah... Cool. En fait, l'association parlait anglais, mais euh, j'habitais avec des colocs euh, portugais, brésiliens, et ouais, j'ai directement. Euh... En fait, quand hors de mon travail, je me forçais à pas utiliser l'anglais et donc à apprendre le portugais chaque jour, apprendre une petite phrase et l'écrire <rire> sur sa main, et puis petit à petit, ça, ça va vite.
1: Et donc tu rentres.
0: Oui, et donc pendant toute cette période, bah, je vous racontais qu'au début, que je faisais euh, régulièrement avec ce, cet ami à se conseiller des livres, à continuer à, faire des, à se fixer des objectifs, etc. Ça a toujours continué. Lui, il est parti en Australie euh, pendant un an. On continuait par Skype à faire euh, toutes ces semaines euh, petit, des petites sessions de euh, comment ça va, qu'est-ce que tu peux faire pour la suite, euh, comment tu. Enfin, je sais pas, c'était assez fluide. C'était n'était pas sous forme euh, de réunion, mais de régulièrement faire une petite auto-évaluation euh, quels sont tes objectifs euh, et de se conseiller des, des, des livres. Et donc, moi, cette, cette idée d'entrepreneuriat, de toujours créer un projet, créer un business, euh, pas vraiment créer un business, mais plutôt euh, créer quelque chose qui me convient, ne pas être. Euh... Ouais, je sais pas, je sais pas trop, cette envie de vouloir euh, faire quelque chose et qui, qui me plaise, quoi, qui me porte. Dans tel moteur haut. Ouais, en tout cas. Euh...
1: Comme tu cherchais tes mots, j'essayais d'en de, 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 de trouver un autre pour voir si ça matchait avec ce que tu veux, mais je vois que tu doutes, donc c'est peut-être pas le mot qui, qui correspond à, à ce que tu veux dire. Je,
0: je pense pas qu'il y ait vraiment l'idée de vouloir être chef d'entreprise, non, c'est plutôt euh, purée. j'ai pas envie d'être dans... J'ai un petit peu une... Euh, c'est pas une mauvaise expérience, mais j'ai pas envie d'être victime de mon emploi. Enfin, pas victime de mon emploi, mais de, de subir mm -hmm. un travail. Euh, et donc, euh, ce que je vois souvent autour de moi, ou ce que j'ai pu vivre un peu, parfois, c'est la personne qui te dérange le plus, c'est ton boss. Quoi. Enfin, <rire> pas, pas au Portugal, Ça, c'était cette énorme chance d'avoir euh, été trop bien. Mais, mais voilà, j'avais un, un petit peu le moment où, euh, à ce moment-là, mon, mon autre leitmotiv, c'était d'être proche de ma famille ou de mes amis, euh, pour les années qui suivent, peu importe ce qui se passe. Donc, à un moment, je me disais, euh, j'ai envie de rentrer en Belgique. Je n'étais pas partie là-bas pour, euh, pour y vivre, pour y mm -hmm. habiter. Au début, j'étais partie pour six mois, pour euh, faire six mois de stage, olé olé. Et puis, finalement, j'y suis restée euh, un peu moins de trois ans. Et je me suis dit, je vais à un moment, je vais rentrer en Belgique. Je vais préparer mon, mon retour en Belgique. Je ne sais pas ce que je vais faire. Soit je postule, soit je fais plus jamais de CV de ma vie. Et en fait, euh, je développe un truc. Et, et là, j'ai commencé à vouloir développer quelque chose, à regarder, euh, est-ce qu'il y a des financements Est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles euh, Qu'est-ce que je veux faire et, euh j'avais vaguement en tête que l'autoconstruction existait, j'avais déjà vu quelques sites internet, je ne savais pas trop ce que c'était, je me suis dit là il y a, il y a de nouveau une chouette euh, possibilité d'expérimentation, c'est orienté euh, architecture écologique, durable, locale, est-ce que je pourrais me lancer un peu là-dedans, je vais un petit peu voir et, et donc j'ai commencé à écrire un peu ce projet et là j'ai écrit une demande, euh, il y a la bourse Vocatio, je ne sais pas si... Je ne la connais pas. C'est une bourse qui, euh, enfin, c'est une bourse, c'est une fondation qui va permettre de donner un financement à une dizaine de jeunes en Belgique par an. Okay. Donc, chaque année, il y a une possibilité d'envoyer sa candidature et le seul critère, c'est d'avoir une vocation. Et donc, de, de parler de ça, de, de parler de ton projet, de parler de ton expérience. Donc, c'est principalement basé sur ce qu'on a envie de faire et ce pourquoi on aurait besoin d'un financement. Et le financement, c'est 10 000 euros. Mm
1: -hmm.
0: Donc, les, la dizaine de jeunes va recevoir 10 000 euros pour l'aider à, à, à lancer ou en tout cas à faire perdurer son projet. Mais c'est autant pour des poètes, des photographes, des, des docteurs, des... voilà. Moi, je me suis dit, oh, mais Tiens, je vais essayer, ce sera un bon exercice. Tac, 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 j'écris quelque chose, je passe un peu de temps. Et en fait, euh, il se fait que j'ai été sélectionnée et que j'ai gagné ce, cette, ce euh, prix. prix. J'étais parmi les lauréates de cette année-là, c'était l'année 2020. Et j'apprends ça euh, le jour ou quelques jours après mon retour en Belgique. En fait, je suis rentrée en, en mars 2020. Mmh. Donc, je rentre en Belgique, <rire> ma vie au Portugal s'arrête, le Covid arrive donc tout s'arrête et j'apprends que je gagne cette bourse et donc je me dis en fait je ne peux plus, plus m'arrêter j'ai gagné cette, ce prix vocatio euh, ça a été un boost de fou en disant il y a, en fait il y a eu un jury qui a cru à mon projet parmi les 500 personnes qui ont envoyé leur candidature c'est euh, encourageant
1: et euh, mon côté plus pratique professeur face pour demander cette, cette bourse il faut euh, avoir un statut particulier tu peux être citoyen employé tu peux être indépendant les deux
0: il ne regarde pas du tout euh, okay. cet aspect-là. C'est vraiment l'aspect euh, vocation et envie profonde de, okay. de développer quelque chose.
1: C'est vrai que ces fondations, ça ne fait pas partie donc, des primes euh, de la région, où, euh, tu vois, où tu dois des fois avoir des statuts particuliers. Souvent, c'est considéré comme du revenu brut, donc tu peux être taxé dessus. Toi, c'était 10 000 euros. Euh, bon, J'imagine que ça fait partie, tu dois la mettre dans ta déclaration d'une certaine manière. Donc, euh, tu payes des taxes dessus, mais tu reçois ce don finalement qui te permet de lancer ton activité.
0: Oui, c'est ça, c'est une fondation privée. Et, euh...
1: Génial c'est quand même une super euh, c'est vrai que je, je peux me mettre à ta place tu reviens bon ça compense le côté covid euh, d'avoir euh, 10 000 euros qui te permettent de, de, de un peu lancer ton rêve
0: ouais à fond ouais, c'était un petit un bon petit coup de boost en fait ouais. euh, qui fait que euh, ça encourage yes. et puis du coup là c'est le covid et moi j'avais euh, avant de partir avant de rentrer en belgique j'avais décidé du nom avec euh, avec mes collègues et mes, mes amis, je pense que ça devait être le, le jour ou la semaine de ma soirée d'adieu, je ne sais plus très bien, mais en tout cas c'était enfin, en une soirée à un moment, on décide du don je rentre en Belgique, je fais le site internet, enfin, j'avais commencé mon site internet euh, juste avant de partir là-bas, et euh, voilà j'arrive en Belgique, j'ai un site, à ce moment-là je n'avais pas euh, Facebook, pas Instagram, pas, euh, j'étais vraiment... Euh, pas du tout réseaux sociaux, ouais. ça faisait euh, des années que j'avais eu un compte Facebook quand j'étais adolescente, mais je l'avais supprimé il y a longtemps, donc, euh, donc je suis arrivée en Belgique en créant une page internet, en créant euh, <rire>
1: ça. Pourquoi degré 47 ah. <rire>
0: Parce
1: que je ne crois pas que tu te doutes bien que je n'allais pas te laisser passer, enfin euh, tu dis oui j'ai trouvé le nom, et sans, sans creuser, pourquoi ce nom
0: En fait, au début je voulais un nom très simple, qui s'écrivait en 3-4 lettres, un nom facile à dire au téléphone, un nom facile à écrire, que personne ne se trompe dans l'orthographe. Et donc j'avais préparé une, une petite liste euh, vite fait euh, l'après-midi, en me disant je vais faire une liste, et ce soir j'ai un repas avec mes amis, je l'imprime, tout le monde va pouvoir voter. Et donc euh, et là ça crée le débat, et puis on commence à, <rire> à papoter, à trouver des autres noms, à écrire d'autres choses et tout ça. Et puis, euh, et puis alors, je fais, ah mais je prendrais bien un... Un nom avec un chiffre. Et là, il y avait mon boss de Critical Concrete qui me dit... Euh, ah, mais euh, ouais, il y, euh, y a la scie anglaise Donc, c'est une, euh, une scie radiale, certains l'appellent comme ça. C'est une scie qu'on utilise dans un atelier pour, euh, pour couper des poutres en bois et qu'on utilisait beaucoup à cette époque-là parce qu'on faisait toute la charpente de, de ce fameux atelier. Et euh, il disait, sur la scie anglaise tu vois, tu coupes à, à 0 degré et à, et à 90 degrés. En fait, sur toutes les scies, il y, y a 2 degrés de plus... Et donc, euh, à ce moment-là, j'étais là « Ah ouais, 92 degrees, super cool !» Et donc, <rire> j'ai passé toute la soirée à dire « C'est 92 degrees !» Et donc, on était là « C'est bon, c'est décidé, j'avais pas envie de prendre du temps pour choisir un nom, un truc. » Et le lendemain, on arrive dans l'atelier, et je vois que c'était pas 90 plus 2, c'était 45 plus 2. Et du coup, là, c'est devenu « Degree 47, yes, trop cool <rire> !» Et puis, je suis rentrée en Belgique euh, après, et puis après, c'est devenu « Degree 47 ». Je trouve ça un peu moins… Euh... Non, on se claque, moi j'aime bien. Ok, cool. Mais du coup, c'est quand même un peu compliqué. Ça m'est arrivé d'avoir un article dans le journal ou quoi, avec degré 38. Enfin, les gens parfois euh, <rire> confondent un peu et, et c'est pas, pas non plus universel. En anglais, c'est degré avec deux. Okay. E, donc finalement, c'est pas trop l'objectif que j'ai choisi. Mais après, je me suis dit, en fait, quand on lance un projet, moi, c'est un des conseils, je trouve, c'est euh, souvent on passe euh, 30 heures à choisir un nom, un logo. Euh, alors qu'en fait, tu pourrais passer deux heures à le faire et passer 28 heures à, à faire un site ou à faire d'autres choses, à développer vraiment ton projet ou ta communication. Et donc, moi, c'était vraiment un, un peu un, un, une chose que j'ai voulu faire, c'était euh, pas passer du temps pour euh, ce qui va juste... Enfin voilà, le nom, c'est un nom et c'est comme ça. Je préférerais passer du temps... Pour Je le
1: reste. suis assez d'accord. Euh, J'avais un peu le même euh, truc... Euh pour soit le nom de, de ma boîte ou le, le podcast et je me suis dit bah en fait ça viendra plus tard c'est pour ça que moi j'ai commencé sur LinkedIn tout simplement parce que je me suis dit en fait LinkedIn c'est mon nom quand j'ai commencé à publier des infos sur le lancement d'activité et pour la petite histoire pourquoi te donne le rythme c'est qu'à un moment j'ai tapé euh, sur un, un site euh, qu'elle pouvait être euh, l'anagramme de euh, Tim Rémy T H I M espace R E M Y et le mot le plus proche qui est ressorti c'est rythme et donc, euh, d'où donne le rythme, tout simplement. Et puis, je me disais que ça sonnait bien pour un podcast. Donc, voilà, ouais, ouais. vous avez, vous avez l'histoire. Par contre, pour les réseaux sociaux, justement, ça m'hallucine que tu me dises qu'il y a quatre ans, tu n'avais pas Facebook, pas Instagram. Parce que je voulais te faire le compliment et j'ai remarqué, j'adore vraiment l'énergie que tu dégages là-dessus. Tu es assez active. Tu postes justement sur LinkedIn, tu postes sur Instagram, tu as des vidéos YouTube, tu vulgarises énormément ton contenu. C'est vraiment du, du beau boulot, quoi. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu me dises que tu ne l'avais jamais fait avant, mais que tout ça s'est créé en 4 ans. Vraiment, chapeau. Et, et du coup, je me demande, c'est quoi ton rapport, toi, maintenant, avec les, les réseaux sociaux
0: Pour moi, ça reste un outil de travail. Okay. Euh, J'en ai besoin pour mon travail, mm -hmm. mon projet. Euh... En tout cas, merci pour tes compliments. Mais euh, ça reste vraiment quelque chose que, que j'essaye de ne pas utiliser pour ma vie privée, de ne pas non plus poster trop de choses... Euh... « Office with a view » ou je sais pas quoi, <rire> de, de créer du contenu didactique, que ça reste toujours dans l'objectif de l'autoconstruction, de justement rendre, essayer, essayer de rendre les choses accessibles. Pour moi, c'est aussi un petit boost de euh, « j'ai envie de ramener des gens qui n'auraient pas du tout l'idée en tête qu'elles pourraient construire ou comprendre quelque chose dans le secteur de la construction ou de l'architecture la, » en leur disant « mais venez, c'est pas si compliqué ». Et c'est chouette. Et en fait, moi, je, je, je m'éclate à faire ça. Quoi. Enfin, je trouve ça super J'essaie de ne pas prendre trop de temps non plus, ça ne me prête pas euh, trop d'énergie parce que ça reste des réseaux sociaux, ça reste très euh, superficiel, je pense. Mais en même temps, euh, ben non, c'est peut-être pas superficiel, non. je ne sais pas. Euh, non. C'est un bon outil, en tout cas. En tout cas, moi, ça m'aide. Autant à faire connaître le projet, autant à... à parfois, ça m'aide à... Tu vois, il y a parfois une thématique que je connais bien que j'arrive à expliquer, mais je me dis comment je pourrais l'expliquer à une personne vraiment qui n'en qui a rien à, rien à foutre quoi et, et de se dire ouais, ok, elle ne connaît rien, elle n'a pas de notion mais je vais essayer de simplifier ça et, et de la, la rendre... Euh, si j'arrive à ne fût ce qu'une personne peut-être qu'il y a, je sais pas, 50 personnes qui vont voir un poste, s'il y en a au moins une que ça va intéresser, c'est déjà ça de gagner, quoi. c'est comme quand tu lis un livre euh, s'il y a au moins une seule chose qui t'intéresse, qui t'a amené quelque chose euh, je trouve que c'est déjà gagné et donc c'est un petit peu ça... Euh. Mais c'est trouver vraiment une balance entre le temps que ça prend et, et l'avantage que tu en as. J'essaie je, de trouver un équilibre là-dedans. parce de... passes combien de temps par semaine oh, Je ne sais pas, il y a des postes très faciles où ça prend... Euh... Je l'ai en tête quand je suis en vélo, euh, je me dis ah, je pourrais l'expliquer comme ça, comme ça, puis j'arrive, je fais un petit schéma, un truc. Je pense que ça prend entre euh, 20 minutes et une heure par poste. Okay. Peut-être que je fais un poste par semaine, je crois être... Enfin, tout... ouais, je... Par parce que cas, tu réutilises
1: euh, euh... Euh, sur Insta et sur LinkedIn euh...
0: Non, sur LinkedIn, non, mais que j'utilise sur Insta et sur Facebook. Une... Par contre, j'ai une plus grande communauté qui... qui vient à mes formations, par exemple, qui vient via Facebook. Ah ouais
1: J'ai un pense... groupe euh, spécifique Ou, une... Ou tu, juste tu publies en tant que, que et. Euh...
0: Non, j'ai une page Facebook un euh, okay. Degré47. et euh, une page, une... un groupe. Ouais.
1: So l'aime, so vieux. <rire> <rire> Mais du coup, c'est bien, -dire que je suis tellement déconnecté de Facebook que j'oublie même la différence entre des pages et des groupes.
0: Et, et en fait, euh, j'ai l'impression que Instagram, c'est ce qui m'aide à me faire connaître et plus, euh, j'ai l'impression que ça fait plus euh, gonfler Lego, c'est cool, c'est marrant. Mais euh, Facebook, c'est ce qui m'aide vraiment beaucoup plus pour le projet. Et je publie les mêmes choses. Euh, ouais. Mais je ne suis pas sûre que Donc, quand j'organise des formations, des ateliers, quand je, des personnes me contactent pour leur projet, je pense qu'elles viennent plus de Facebook. C'est plus la génération Facebook. Et LinkedIn, ça, j'ai commencé il y a que quelques mois okay. euh, à faire quelques posts comme ça parce que j'avais été voir une, une coach qui aide un peu à développer son projet qui me disait euh, « ce serait pas mal aussi de lancer ça ». Mais au début, j'avais pas trop de pages et puis j'ai commencé à faire quelques postes comme ça. Mais ce n'est pas, pas encore euh, quelque chose de régulier. Ou...
1: Pour revenir au, à ton retour, tu reviens, tu as cette euh, nation. Ton frère me disait que tu as construit ta tiny et que tu as utilisé ça comme levier pour lancer. Est-ce que c'était à ce moment-là ou d'abord tu as fait d'autres choses avant
0: Non, j'ai fait ça euh, bien après. Ah, bien après. Enfin, okay. C'était un an après être rentré okay. je pense. Même un peu plus. En fait, non, je pense que ça... Bon, d'abord, il y a eu la, la période Covid. La période Covid, moi, je l'ai utilisée comme un, un tremplin euh, de dingue. Tout le monde me disait qu'il s'ennuyait, qu'il ça savait pas trop quoi faire. Euh, en fait, moi, je l'ai utilisée, je travaillais de 8 à 18 à fond, dans un rythme euh, trop bien, trop organisé, à appeler des gens, à essayer de développer le projet. Bref, j'ai eu quelques projets. Et puis, un moment, euh, quelques mois après, j'ai fait un projet pour un sans-abri... Ça s'appelait la baraque à Bike. Enfin, c'est un sans-abri qui avait fait la demande de, de construire une petite caravane qu'elle pourrait transporter avec un vélo. Et donc là, j'ai fait un, une demande de financement, un gros projet. J'avais quelques stagiaires qui venaient travailler avec moi, etc. On a commencé à construire ce petit, ce petit projet avec euh, des matériaux de récup, etc. Et je pense que là, c'est venu un petit peu l'idée de... purer l'habitat léger, c'est quand même trop chouette. Et à un moment où je me suis dit, euh, ça pourrait tellement, euh, moi, me libérer de ce... J'avais besoin de ça, je savais pas trop... Euh... J'habitais dans un appartement mm
1: -hmm.
0: et, euh... et je me disais que... Enfin voilà, pour ma vie personnelle, j'avais envie à un moment de, de ne plus être dans un appartement. C'est un appartement dans, dans un, un, un immeuble et donc je passais euh, trois portes d'entrée. Tu as d'abord la porte pour rentrer dans le hall d'entrée, puis la porte pour rentrer dans la cage d'escalier, puis la porte pour rentrer euh, dans l'appartement. Trois portes d'entrée pour rentrer chez soi, donc trois portes d'entrée qui te qui te sépare de la nature, de l'environnement, de la ville, de la rue, des gens. Enfin, et je trouvais ça cette image assez 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 impactante quoi. J'étais complètement déconnecté dans dans cette boîte comme ça et, et j'avais envie de, de du coup de trouver autre chose. J'avais la nature me fait énormément de bien. J'avais envie d'un peu plus de liberté et de me dire ben voilà pourquoi pas le fait d'avoir construit une petite caravane à transporter par un vélo pour quelqu'un et moi de, de vouloir aussi euh, autre chose, euh, j'ai décidé de du coup, construire une tiny house. Par contre, euh, du coup, j'avais beaucoup travaillé sur des projets en tant que charpentière, sur des projets euh, de saturbois, mais jamais d'habitat léger. Et donc, euh, effectivement, du coup, ça m'a servi de tremplin de proposer cette construction. Euh, mon slogan, c'était venez faire vos erreurs sous ma tiny, <rire> <rire> en disant. Euh euh, on va construire une tiny, mais on va, euh, on va le faire dans le cadre de formation. J'ai fait des cycles de formation où il y avait, ce dont je parlais, voilà, une matinée où on parlait théorie. où Moi, je parlais beaucoup de mes expériences euh, de, de charpenterie, de comment ça se passe, quelle est la logique, comment on parle de contreventement de structure, de comment on va la construire, etc. L'après-midi, on construisait euh, étape par étape. Donc, c'était un moyen d'avoir... Euh, il y avait 4-5 participantes par atelier et on faisait différentes thématiques de la construction de, de la dalle de plancher, des murs, toitures, euh, comment installer une fenêtre, euh, etc. Et donc c'était vraiment dire, euh, en fait on peut faire des erreurs, moi j'assume complètement. Euh, le but c'est d'apprendre, on va faire des tests différents, si on met le contreventement de telle ou telle manière, est-ce que ça change est -ce que ça, voilà. Et donc ça, ça c'était super chouette.
1: Comment tu définis un habitat léger est-ce que tu peux aussi réexpliquer, pour que tout le monde comprenne, ce que c'est une tiny house Parce que pour beaucoup, c'est clair, parce qu'ils voilà, savent ce que c'est depuis un petit temps, mais pour peut-être ces personnes qui, les personnes qui nous écoutent, ils n'ont aucune idée de ce qu'est un habitat léger et une tiny house.
0: Oui, alors un habitat léger, ça a été euh, défini par le code euh, Wallon de l'urbanisme. Il euh, y a neuf critères qu'ils ont définis.
1: Tu ne dois pas tous les citer.
0: Non, mais... <rire> Si trois critères correspondent, on va dire que c'est un habitat léger. Et donc là-dedans, il y a par exemple le démontable qui n'a pas d'impact au sol, qui est uniquement sur un étage, il n'y a pas de deuxième étage. Le fait que ce soit autoconstruit, c'est un critère aussi. Donc il y, a, il y a certains critères qui font que... que voilà. et, et, donc, et donc par exemple une tiny house, c'est donc une sorte de, de cabane construite sur une remorque. Donc l'avantage c'est qu'on peut facilement la déplacer. Par contre, euh, la différence entre tiny house et roulotte, par exemple, je pense que la différence est que c'est vraiment une ossature bois. C'est peut-être aussi euh, plus tendance. La tendance euh, tiny house est peut-être un petit peu plus hipsterisée, je pense. Je ne sais pas trop. Hein. <rire> Mais euh, en gros, c'est une, une, une cabane sur une roulotte, euh, ouais. sur, une remorque, quoi. Okay, cabane sur une remorque. Mais ça clair. pourrait être aussi une caravane, ça peut être un van, ça peut être une yourte, un tipi. Tout ça, okay. c'est des habitats légers.
1: Très clair. Merci. Donc, on resitue, tu fais un an donc, déjà dans l'autoconstruction, donc je comprends que tu commences, tu commences à faire tes projets, tu as des premières personnes qui te contactent. Ensuite, toi, tu dis Génial, je veux me faire ma tiny. Quoi de mieux que d'utiliser, euh, du coup, mon propre projet pour former des gens également Donc, des gens sont venus, en gros, à faire ta tiny avec toi. Et quoi, c'est quoi le deal euh, Tu facturais à la journée ou au package, et puis les gens venaient. Donc, concrètement, bah, toi, tu avais, j'imagine, un avantage euh, certain, vu qu'ils t'aidaient à construire ce que tu voulais construire, et de l'autre, toi, tu offrais en contrepartie euh, les connaissances.
0: En fait, oui, les, les personnes payaient une, une participation, une inscription à la formation. Mais je ne voyais vraiment pas ça comme euh, une aide à la construction. Je pense que si je l'avais fait moi-même ou même en payant quelqu'un pour m'aider, ça aurait été beaucoup plus vite. Euh, Ce n'était pas trop l'idée d'avoir de, de, un rendement en termes d'avancée. Parce qu'en en fait, euh, le matin, je passais euh, 4 heures à parler de certaines choses. Et puis après, l'après-midi, on construisait. Mais moi, je disais souvent « Ok, stop, on va en parler. Alors, est-ce que tout le monde a compris Est-ce que tout le monde a essayé Ok, on va réessayer, on va recomprendre. Est-ce qu'on ferait un autre test etc. ?» etc. Et finalement, c'était l'équivalent de deux heures de construction par jour qui prenait finalement énormément de... Donc, il n'y avait pas vraiment... Enfin, euh, pas deux heures de construction, mais je veux dire l'équivalent de... Je ne suis pas sûre que ça m'a ça fait euh, avancer dans le chantier, mais ce n'était pas du tout le but. Le but, okay. c'était de le partager d'avoir... Euh, de profiter ça comme, comme une expérience. Qui est, ce qui est différent par rapport à un chantier participatif. Un chantier participatif, j'en organise aussi euh, de temps en temps, c'est euh, le fait d'avoir une personne qui a notamment, par exemple, le projet d'isolation en ballot de paille dont je parlais avec les, les, personnes, euh, les personnes âgées, mm -hmm. de dire que euh, c'est des bénévoles qui viennent pour apprendre, donc ils viennent gratuitement, et en échange, l'habitant va leur offrir à manger et l'accueil, euh, par exemple, si les personnes veulent dor rester dormir, etc. Et donc là, il y a vraiment un échange de, des personnes qui veulent aider des gens, qui reçoivent en échange un accueil et il y a une chouette complémentarité. Ici, je voulais vraiment que ce soit des formations, mm -hmm. que les gens puissent reproduire ça chez elles, en, même si leur chantier est différent. De vraiment les, ouais, les, les former. Donc, c'était vraiment un, un challenge pour moi de ne pas me mélanger avec l'idée d'un chantier participatif où je trouve que l'apprentissage est différent. Un chantier participatif, on va avoir un critère de résultat, de dire on veut faire avancer, on va dire on va finir ce mur-là, ce mur-là, ce mur-là. On choisit un planning et on avance. Et, et voilà, alors que moi, mon objectif, c'était l'apprentissage et, et l'expérimentation. Le, je pense que, oui, c'est vraiment euh, un objectif différent. Très
1: clair. Et dans tes différents services, encore une fois, ton frère me disait... Que, on leur a beaucoup cité, je fais souvent ça Merci d'ailleurs pour ces appels hein, Parce que franchement ça m'offre me, ça me, une information Très utile pour, pour mes interviews qu Un modèle ça pourrait être voilà Il y a une personne qui aimerait bien euh, Autoconstruire quelque chose, disons la cabane de son jardin Je crois qu'il m'a donné cet exemple là Il va te contacter, tu vas lui dire ok Et tu vas aussi trouver 4-5 personnes en plus en disant, bah, écoutez, moi J'ai du coup un projet chez quelqu'un Qui me demande de l'accompagner dans l'autoconstruction De sa cabane et donc je vous propose Je trouve 5 personnes du coup qui vont donc si je comprends bien dans le modèle aussi financier pour comprendre, donc à la fois tu vas te faire payer euh, par la, la personne qui veut construire sa cabane et ensuite par 4-5 personnes qui veulent apprendre. Et puis tu ramènes tout le monde sur le chantier et ensuite toi euh, eh bien, tu, euh, tu démontes, tu expliques et tu fais faire aux gens pour qu'à la fin euh, le monsieur ait sa cabane dans le fond de jardin. C'est un, un bon un petit exemple qui est peut-être euh, pas réel mais théorique, c'est plus ou moins ça ou pas
0: c'est plus ou moins ça. En fait, j'ai horreur des formations où on va construire un mur et puis le démonter. Et en fait, ça arrive souvent. Il y a beaucoup de, de petits centres de formation euh, pour euh, former à la charpenterie ou à l'isolation à l'enduit ou quoi. Où on va dire, voilà, là, on a un prototype. On a un mur de 1 mètre sur un mètre. Tu vas apprendre à faire le, de l'enduit sur ce mur. Et puis après, ce, ce mur ne servira à rien. Et ce sera euh, stocké dans le hangar. Et, et pour moi, ça ne fait pas de sens. On utilise des matériaux, on utilise de la force humaine. On utilise... Euh, plein de choses qui sont finalement juste pour euh, profiter de faire une formation et, et donc il y a, un, y a un, en quelque sorte un rendement économique dans l'histoire de donner une formation sur un exemple mais qui ne sera pas utilisé mmh. du coup c'est pour ça que j'adore essayer de, de plutôt voir l'idée de créer une formation chez des gens et effectivement euh, et la cabane du jardin par exemple on l'avait faite mais c'était un, un dôme géodésique donc c'est une sorte de, oh. de igloo en bois je sais pas géodésique dôme géodésique. Okay. C'est une construction en bois, en, en demi-sphère, en forme de demi-sphère, mmh. euh, où tu peux faire un petit habitat dedans. Et donc, ben, cet exemple-là, c'est par exemple, exactement, cette personne qui disait, je veux construire un dôme géodésique sur mon terrain. Moi, je disais, ok, ben voilà. Soit il y a l'option de faire un chantier participatif, où du coup, on va euh, amener des bénévoles qui vont le faire, on va y aller euh, à fond. Soit, moi, ce que je propose, c'est de faire une formation chez vous. Et du coup, ce que j'ai besoin, c'est juste un espace où je peux mettre mon projecteur. Ça veut dire que les personnes... Vont venir, vont payer pour recevoir une formation. On va parler euh, tous les matins d'une introduction euh, assez euh, mais théorique, mais c'est à chaque fois des exemples. Je montre des photos, on, on le montre, on dessine, on essaye. Enfin, il y a souvent des exercices. Je d'avoir une pédagogie un peu active et d'avoir beaucoup ben, voilà, de, de partage. Est-ce que les, que les personnes comprennent vraiment bien Et l'après-midi, on construit. Donc il y a un côté euh, accueillir, enfin se faire accueillir chez des gens pour donner une formation. Et, et donc les personnes, en général, ben, elles trouvent. Ça, aussi intéressant de, de, de vraiment avoir, offrir un terrain euh, où il y a eu une forme de pédagogie et d'apprentissage euh, sur le terrain.
1: Et tu fais du coup soit ça, ou alors tu peux tu as aussi des missions où tu vas euh, accompagner une personne, et vous le faites juste alors en duo, ou avec le groupe de personnes qui veut faire un projet et là, là tu es sur chantier, tu l'aides uniquement, euh, et là c'est une formation enfin, d'une seule personne ou de deux, mais dans l'objectif d'atteindre directement euh, euh, enfin, la construction. Quoi, le
0: c'est okay. ça. Et là, c'est plutôt euh, l'accompagnement.
1: Ok. Très bien. Donc, formation, accompagnement. Comment c'est réparti dans ton temps C'est moite-moite euh...
0: Oh là là, aucune idée. Okay. Il y a, euh, je, je pense que si je devais faire l'agenda la, des, des trois, bientôt quatre dernières années, euh, j'ai eu tellement de projets ou de formules différentes. Parfois, c'était un chantier participatif. Parfois, c'est une formation. Parfois, c'était oui, une, une formation que d'une journée. Parfois, c'était d'une semaine. Parfois, c'est un accompagnement d'une famille seule donc je sais pas il y, y a tellement de formules différentes j'en parlais le jour euh, à une personne qui travaille avec moi où je disais en fait il euh, y a un concept dans l'entrepreneuriat c'est le MVP Minimal ouais. Viable Product
1: exactement donc euh, le produit minimum viable, donc en gros, la, en général, la première version euh, d'un produit ou d'un service que tu veux tester, juste pour valider euh, s'il répond à un besoin.
0: C'est ça, et en fait, j'ai l'impression que depuis ces quatre ans, j'ai fait que des MVP, en fait, à chaque fois, c'était <rire> une formule différente ou, ou un type de projet différent ou que ça s'orientait différemment. Donc c'est toujours quand même orienté autoconstruction, écologique, mais euh, tu vois, parfois, c'est de l'habitat léger. Parfois, euh, comme je disais, j'ai accompagné un habitat groupé pour construire... Euh, les 15 maisons qu'ils construisaient eux-mêmes, enfin, les accompagnais à différentes étapes de la construction, pas, pas dans, sur l'entièreté du projet, mais et parfois c'est de construire un, un petit dôme, parfois c'est rénover une, une ferme de 200 mètres carrés, quoi. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que, enfin, j'ai du mal à, à vraiment cadrer, et dire quel pourcentage.
1: Ok. Et tu solo dans ton projet
0: Non, oui, oui, je suis solo. Euh, mais j'ai accueilli beaucoup de stagiaires qui dans le cadre de leurs études euh, voulaient euh, avoir de la pratique sur le terrain, donc euh, j'ai eu quand même pas mal de personnes qui sont passées par là et merci d'ailleurs, c'était super chouette des très beaux moments de partage et des très beaux moments euh, humains et maintenant depuis peu depuis deux semaines, j'ai euh, engagé une wow. personne pour euh, gérer mon administration
1: Nice, félicitations, ouais. première étape enfin non, pas première étape une étape parmi plein, mais félicitations pour cette étape de recrutement qui est du coup la, la première, vraiment.
0: Ouais, c'est euh, enfin, euh, enfin assumer euh, quelles sont les tâches qui, qui, qui que je ne sais pas faire. Ou,
1: enfin, que tu ne sais pas faire, ou au finalement qui te prennent plus d'énergie comparé à d'autres tâches euh, qui vont peut-être t'en donner, et là où tu es peut-être un peu moins forte. Et euh, c'est vrai que ça, c'est un enjeu pour, je crois, toute entrepreneur entrepreneuse, c'est euh, arriver à, à, à spotter, donc à, à vraiment à voir qu'il y a certaines choses pour lesquelles tu es. Est moins fort et oser euh, investir dedans parce que peut avoir l'enjeu du coût aussi de te dire bah déjà j'imagine t'es solo, donc là tu as c'est quelqu'un donc d'employé ou c'est un indépendant freelance ouais c'est une indépendante ouais. ah, ok très bien tu vas elle va t'aider quoi à raison de un certain nombre d'heures par semaine tout ça est encore à définir
0: c'est ça je pense qu'on a on est un peu dans le début on essaie d'un ouais. peu s'équilibrer mais l'idée c'est que moi j'y donne toutes les tâches à faire et elle ben, en fait que ça lui prenne une heure ou quinze heures ça lui prendra le temps que ça prendra ouais, parce
1: que toi tu dois quand même faire cette tâches
0: Ouais, oui, elle ça. Faite, et c'est un petit peu, effectivement, comme tu dis, assumer le fait que, ben, euh, go, il faut, faut les faire. Et je euh, j'ai pas, pas envie ouais. de lui mettre de pression non plus en termes de temps. Euh, j'ai envie, par contre, que ce soit fait. Et, et c'est là où c'est intéressant d'essayer de voir euh, qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce qui est le plus simple à déléguer, qu'est-ce qui. c'est un beau processus.
1: Parce qu'on a beaucoup potentiellement de croyances de. Non, mais ça, de euh, toute façon, euh, je le ferai mieux, plus vite, euh, moi-même, quoi. Alors que, que souvent, ouais. ces croyances peuvent quand même être cassées. Et euh, que même si ça te prend euh, peut-être oui, deux fois plus de temps la première fois de l'expliquer, après, euh, bah, tu en, en gagneras tellement pour faire tellement d'autres tâches. Et finalement, ce, ce ou cette pote avec qui tu causes depuis euh, 5, 6, 7, 8 ans euh, sur ce projet, euh, il est, tu peux déjà le citer, je ne sais pas si tu veux ou pas, euh, citer son, son prénom, mais est-ce que cette personne est impliquée euh, actuellement dans le projet que tu fais
0: pas impliqué euh, directement. Il a déjà été impliqué à certaines étapes. Euh, Peut-être dans, dans un futur proche euh, aussi quand même. Ben oui, il est impliqué dans tous les conseils euh, qu'il me donne et que moi j'y donne aussi. Par... Enfin, c'est un échange. Okay. C'est très chouette. Mais, euh, mais euh, ouais. C'est un peu ton
1: buddy euh, entrepreneur euh, avec qui tu sais. Enfin, qui, qui, qui t'as suivi depuis le début, quoi, qui, avec qui tu peux partager tout, euh, toute l'histoire du, du projet.
0: Oui, en quelque sorte, ouais, qui m'évite de faire des, des bêtises. <rire> J'écris un mail et il me dit « mais on ne comprend pas ton mail <rire> ». Ça, ça me donne un, une bonne vision de recul, ouais.
1: C'est quoi ton chiffre d'affaires, Lorraine Oh
0: là là, ça j'en ai aucune idée, J'ai <rire> pas le temps pour ça. <rire> non, faire le tableau finance, ça c'est quelque chose qui me... Ouais, j'ai pas en fait ça m'est arrivé plusieurs fois euh, à des périodes de vie de enfin des périodes de, de ce projet de degré 47 d'essayer de, de faire un tableau et de voir okay, combien j'ai gagné ce trimestre là J'essaie de fonctionner par trimestre mais de l'actualiser tout le temps en fait ça euh, j'ai trop de tâches pour m'occuper de ça ok donc je ne saurais pas vraiment le dire
1: donc par exemple sur l'année 2023 écoulée, c'est pas clair pour toi combien tu as eu de chiffre d'affaires non ok bah mine de rien ça m'inspire plus que l'inverse, je dirais, parce que euh, j'ai un fonctionnement tellement différent, tellement euh, chiffres à compter, parce que bah, j'ai un rapport là-dessus, c'est plus un, un, un enjeu de sécurité, que ça en devient des fois un blocage. Je sais que euh, ça peut être drivé par des fois un peu la, la peur euh, du manque, et donc toujours besoin de savoir euh, voilà combien j'ai pour me dire « Ok, je suis rentable sur la longueur ». C'est inspirant d'entendre quelqu'un qui est drivé, j'ai l'impression, majoritairement par ses tripes, par son cœur, que j'essaie moi de plus en plus écouter, et qu'en fait ça roule, tu vis, euh, au final ton quotidien se déroule, tu fais ce, que tu, ce qui te plaît, et tu ne te préoccupes pas trop de finalement ce que tu gagnes, et je sais pas, c'est inspirant.
0: Oui, je ne sais pas si c'est inspirant, moi de plus en plus je me dis, mais il mais faudrait vraiment que je le fasse et que je comprenne, et j'ai déjà essayé, mais en fait ça m'impacte trop peu, effectivement, ouais, comme, comme tu dis, euh... Il y, y, y a un truc marrant, euh, je pense qu'il y, y a deux ans, je crois que maintenant j'ai assez bien évolué, mais c'est un moment je croisais quelqu'un, un ami d'amis, qui me disait Ah ouais, mais euh, quelqu'un m'a parlé euh, de ton projet. Euh, D'ailleurs, il t'avait appelé pour son, pour son accompagnement, parce qu'il fait de l'autoconstruction, et, et il m'a dit qu'il t'avait appelé, et qu'au euh, qu téléphone, il t'a demandé euh, comment tu facturais, et que tu avais dit Ah, oh, mais ça dépend de vous, c'est comme vous voulez. <rire> 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 Et en fait, les premières années, euh, ça m'arrivait souvent, de, pour certains projets, de ne pas savoir quoi demander, quel prix. Quel, que, enfin, et, et, et ça m'arrivait plein de fois de dire, ben, ben, je ne sais pas, comme vous voulez, qu'est-ce que... <rire> qu'est-ce
1: que vous êtes prêt à donner, quoi, à la limite, c'est un peu ça. Qu'est-ce
0: que vous êtes prêt à donner Et après, je disais, ben, peut-être, voyez-vous, en une heure, combien vous gagnez, vous, dans votre profession Et du coup, est-ce qu'on pourrait équilibrer euh, par rapport à ça Ou qu'est-ce que vous avez comme budget pour construire votre projet Je ne savais pas, quoi. Et en fait, ça me paraissait super normal. Et ça me paraît encore normal d'avoir fait ça à ce moment-là. Et maintenant, je me dis que, ah, mais non, c'est un peu. Un peu euh, comment, comment pouvoir euh, lancer un projet en, en, en disant ça mais... <rire> Mais euh, pour les projets d'accompagnement comme ça, je n'arrivais pas à donner un prix parce que je me disais, mais ça se trouve... Est per... En fait, ce qu'il y a, c'est que les personnes qui se lancent dans l'autoconstruction, de base, leur motivation, c'est principalement de faire un projet moins cher. Il y a le côté euh, « do it yourself », la fierté de le faire. Il y a un côté « je veux savoir quels sont les matériaux qui m'entourent dans ma maison. Je veux utiliser des matériaux, euh, pas utiliser des matériaux toxiques, etc. Euh, » Donc, il y a le côté « développement durable » mais c'est principalement euh, l'intérêt financier. Et donc, c'est toujours des personnes qui, qui n'ont pas un gros budget. Et bon, moi, la manière dont je défends le projet, c'est, enfin, dont j'encourage je, 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 ce projet, c'est de se dire, bah, en fait, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as encore moins la possibilité de te tromper, de, de payer deux fois. Mm -hmm. euh, donc, autant le faire directement bien. Et en mettant un petit peu d'investissement dans un accompagnement, ça va permettre de perdurer et de garantir le projet. Donc, c'est pour ça que je suis convaincue que mon service peut permettre à ces personnes de de réussir leur autoconstruction, mais j'arrivais pas à donner un prix à chaque fois. C'est dur, quoi. franchement. Euh...
1: Est-ce que ça t'a joué des tours euh, de fonctionner de cette manière-là
0: Je pense que peut-être ça donne moins confiance aux gens, mais ça ne m'a pas joué des tours, euh, moi, parce que non, les personnes m'ont toujours proposé du coup, euh, des, des, des prix qui me convenaient, mais parce que je n'avais pas vraiment des choses qui ne me convenaient pas. Mais... Oui, peut-être... Euh... Enfin, non, je ne sais pas. Je me dis juste, euh, en fait, j'ai quand même... Euh... On me demandait toujours si je me rémunérais bien à chaque fois. Je disais ah ben oui, c'est bon, je gagne bien, c'est bon. Mais parce que moi, je n'ai enfin, en fait, peut-être pas beaucoup de besoins financiers. En même temps, oui, mais je ne sais pas. Enfin,
1: tu sais combien tu dépenses par mois
0: J'ai fait une fois le calcul, mais je ne saurais pas le, seul de le dire maintenant. J ai, j ai... Okay, ouais. Malheureusement, je enfin, n'arrive pas mais à avoir Malheureusement -là, heureusement, là, quoi
1: évidemment quand euh... je crois qu'il y, y a bon à prendre dans les deux. Quoi. Je pense que je ne conseillerais pas à quelqu'un, honnêtement, de se lancer dans un projet sans le financer. Par contre, euh, sans réfléchir au plan financier, par contre, euh, je lui conseillerais pas de commencer par ça. Parce qu'alors alors tu t'empêches de rêver aussi. Et donc il euh, y a un équilibre entre les deux. Puis chacun a sa personnalité. Moi, ce serait euh, anxiogène de fonctionner comme tu fonctionnes. Mais pour toi, je crois que ce serait très anxiogène de fonctionner comme je fonctionne. Donc c'est ça l'objectif c'est de montrer qu'il y, euh, qu y, y a plein de rapports différents et plein de parcours. Et, et moi, franchement, je dis, c'est inspirant de voir que tu as un projet euh, qui est qui a une réussite depuis 4 ans. Euh, pour lequel la, la case finance n'est pas quelque chose qui, t qui te préoccupe. Enfin, voilà, c'est comme ça que je le comprends. Hein, je... Ouais,
0: et, et en même temps, ça préoccupe quand même, parce que tu as quand même envie d'avoir une stabilité. C'est ah, ce okay. que j'ai besoin maintenant, je pense. Je me dis, mais ouais, mais... En fait, en fait c'est juste que parfois, je me disais, purée, mais là, je vais travailler deux semaines à accompagner ces clients, je vais gagner 1000 euros, c'est énorme, c'est trop bien. Enfin, et de ne pas me rendre compte, en fait, tous les frais, par exemple. Je ne dis pas que je 1 000 euros en deux semaines, ce n'est pas... C'est plus, mais... Enfin oui, je ne sais pas très bien comment, comment dire ça. Mais par contre, j'ai fait du coup, euh, récemment... Du coup, j'ai été voir une, une personne qui accompagne euh, le lancement de projet qui me disait, en fait, euh, tous tes types d'accompagnement et de formation, ce serait bien que tu les listes, que tu vois euh, combien tu factures. Parce que, par exemple, un accompagnement, je facturais... Euh, 45 euros de l'heure, un, un autre type de formation, je vais facturer euh, 300 euros par jour. Enfin, je sais pas, j'ai des forfaits un petit peu que, okay. que j'essaye de me mettre.
1: Quand même, avec le temps quoi, que tu
0: Que j'ai essayé euh, depuis quelques mois. Oui, il y a plein de fois, plein de fois où j'ai essayé de, de cadrer. Euh, je pense que ma première formation, c'était 100 euros pour trois jours mais non c'est 350 euros pour trois jours tu vois j'ai réussi à augmenter parce que je me suis rendu compte que je faisais énormément de, de, de frais, de coûts etc donc j'ai réussi à vraiment presque tripler euh, ce que je demandais euh, de base même -hmm. par exemple dès qu'il y a un projet social euh, construire une cabane pour des enfants euh, où ils ont euh, 6000 euros pour toute la construction moi, bon, là, je, prends... Enfin, je, je, je prends je, je, je facture 100 euros brut par jour alors ah, wow, que okay. enfin, c'est ce qui m'est arrivé, je le fais plus okay. maintenant mais en fait, je suis trop vite euh, passionnée et atteinte par le projet et à me dire, en fait, on s'en fout de l'argent et c'est bon le voilà Mais bref, tout ça pour dire que maintenant, j'ai essayé de faire un tableau et je fonctionne par trimestre. Et si je sais que, par exemple, okay, pour le prochain trimestre, euh, j'ai déjà dans mon agenda cinq accompagnements prévus, donc ça va être autant. Euh, je vais faire... Euh, et et j'ai un chantier prévu de deux semaines à ce moment-là aussi. OK, c'est bien. Donc ça, je sais que... Je vais gagner environ euh, 2000 euros sur le trimestre. Je me dis « dit, OK, ce n'est pas assez. Qu'est-ce que je peux faire en plus mm -hmm. pour atteindre J'essaye en fait, mais ça change <rire> encore. Mais je me suis dit, ce serait bien d'avoir 2005 net par mois. Mais pas chiffre d'affaires. C'est juste dire que si j'ai 2005, je pense que je peux couvrir tous mes, tous mes coûts. Tu OK, vois mais donc là, pour
1: que ce soit clair, donc, parce que net, ce n'est pas la même chose que. Parce que là, tu parles de revenus. Donc. Pour moi, donc, on va revenir dans ta situation, tu es indépendant de personnes physiques. Ouais. Donc euh, en effet, tu vas facturer euh, toutes tes journées, toutes tes heures. Ça va te donner un certain revenu brut. De là, tu vas devoir enlever tous tes frais. Que ce soit euh, bah, tes frais euh, informatiques, que ce soit le matériel que tu achètes, que ce soit euh, l'indépendante du coup que euh, maintenant tu vas euh, payer pour ton admin. Ensuite, tu as tes cotisations sociales. Et euh, ensuite, tu as une provision d'impôts. On dit toujours voilà, tu mets autant de côté. Bon, en général, on dit voilà, tu mets 50% pour euh, un peu cotisations sociales, c'est un peu un, un chiffre. Euh, assez utilisé, de ce que tu gagnes, et puis le reste, euh, c'est pour toi. Mais le, souvent, l'enjeu que j'entends chez les indépendants personnes physiques, c'est que c'est un flux sur ton compte en banque, des fois tu vas être payé plus tard, et que tu mets du coup l'argent de côté, que euh, c'est pas toujours facile de voir ce compte de « voilà, j'ai besoin de 2500 ». Mais c'est 2500 dans ton cas. C'est 2500 de revenus, ou c'est après tous les coups, tu vas avoir 2500
0: Non, 2500 de revenus. Ok. Mais en. Non, en fait. <rire> oh, C'est compliqué, il faudrait que tu me formes. Ouais.
1: À l'aise, bon, on en reparlera euh, si tu veux.
0: C'est plutôt, je sais que si je paye, euh, comme tu disais, mes cotisations, ma facture, enfin, ma voiture, euh, tous mes coûts. Ouais. Et, ma, et mes loisirs, et ma vie, et mes trucs. Ok. Je m'en sors avec 2500. Ok. Très bien. Voilà. Je pense que c'est ça, mais il faudrait que je revérifie. <rire> non, mais tout ça pour dire que, du coup, euh, si je sais qu'il me manque un certain nombre, un certain montant, euh, je vais me dire bah, « Tiens, j'ai une semaine de libre dans trois semaines. Euh, ce serait trop chouette de faire une formation sur euh, la rénovation, l'auto-rénovation. Je vais euh, mettre en place une formation. » Dans le sens où, euh, dès qu'il me manque quelque chose, dès qu'il me manque un projet, je peux facilement euh, « Ok, hop, je crée une formation pour la semaine prochaine. » J'envoie un mail, j'envoie des réseaux sociaux, j'ai des inscriptions et ça va. Et donc, j'ai un peu cette capacité à, mmh. à vite proposer des choses pour équilibrer. Et euh, je pense que ça, ça m'aide beaucoup euh, de faire un, un nouveau MVP. Quoi, tu vois <rire>
1: <rire> Quelles ont été des galères
0: Quelles ont été mes galères ouais. euh, La gestion du temps, le fait d'être tellement investi par En fait, me... c'est un sujet qui me que j'aime tellement... Je lis tout le temps sur ce sujet. Je suis vraiment passionnée par ce sujet. Et vu que c'est ton bébé, c'est ton projet, tu as envie de tout le temps... Euh, en fait, au, au début, c'était ça, c'était d'avoir tout le temps ce projet en tête. Quoi. Mais le week-end, la nuit, le jour, le, et d'être euh, super investi euh, sur des projets, sur des chantiers, être... Euh, et vraiment, au début, les premières années, à chaque fin de chantier, je pleurais de bonheur et de, de quitter les, 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 les personnes qui suivaient la formation. Enfin, d'avoir à chaque fois des émotions tellement fortes qui étaient tellement euh, humainement tro trop belles, qu'ils le sont toujours. Et en même temps, d'avoir en tête « Ah, mais je dois encore répondre à tous ces « mails je dois encore faire ça, 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 ça. » Donc, le, le plus difficile, c'est l'administratif. Encore aujourd'hui, c'est pour ça que je viens d'engager quelqu'un. Mais donc, euh, d'avoir euh, tous ces côtés... Euh, oui, l'administration. La, la, quand j'essaye de. Même si je dois euh, juste faire un. Parce qu'en fait, j'ai aussi ouvert une ASBL. Mm -hmm. Donc je suis indépendante et je gère aussi une ASBL. Tout mm -hmm. ça qui sont regroupés sous le nom commercial de Gré 47. Très bien. Et donc, euh, par exemple, la gestion de mon ASBL, mais, mais quand je dois faire un PV, ça me met 4 heures, je ne comprends pas, je ne sais pas comment faire. Alors j'ai déjà fait partie de plein d'associations, j'ai écrit plein de PV euh, dans le passé, euh, quand j'étais étudiante, etc. J'ai fait plein de choses comme ça, mais parfois, il y a des moments où il y a un truc comme ça qui va me. Me stresser et, euh, et où je suis incapable, quoi, incapable de rien faire. Enfin, finalement, euh, avec un peu de méthode, euh, la technique de répondre à tous mes blocages, essayer mm -hmm. de trouver des options, des solutions, passer des coups de téléphone, je peux y arriver, mais ça me. Il y a des personnes pour qui c'est tellement simple de faire ça et, euh, et moi, j'ai un peu du mal. Être devant un ordinateur quand je fais mon. répondre aux mails, euh, ou, ou, ou. voilà, ça, ça me. J'ai envie, envie de bouger, quoi. Donc, okay. euh, c'est un peu difficile d'être devant un ordi, pour moi. Euh, surtout que, du coup, je suis super vite déconcentrée. Donc, euh, peut-être que je commence à répondre à un mail. Et puis, après, je me dis, ah oui, c'est quoi encore ce... Ça, je vais essayer de montrer un exemple pour montrer au client euh, ou à la cliente. Ça, et après, je pars sur quelque chose. Et puis, après, je regarde une autre vidéo. Et puis, après, je regarde un livre. J'achète un livre. Et puis, après, okay, je regarde ouais. autre chose. Et je pars tellement vite dans des... <rire> dans des... <rire> et j'adore. C'est parce que c'est la, la passion qui me... Qui me portent, mais qui parfois euh, font que les, les obligations sont un peu dures à. Hein, dures, dures. Ouais, peut-être un peu difficiles à, à régler parfois. Et donc, c'est celles qui sont dans ma to-do list depuis quelques mois.
1: Ok. Euh, comment c'est d'être une femme dans le milieu de la construction euh,
0: C'est pas toujours facile. Mais euh, j'ai pas envie de le prendre comme un obstacle, mais de plutôt euh, être active là-dedans. Enfin, de plutôt dire, ben, voilà, c'est comme ça. Enfin, mais oui, euh, souvent, des petites, souvent des petites remarques. Au début, on te néglige un peu. Puis après, on te, te félicite, je sais pas pourquoi. Puis, enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Quand tu rentres dans un magasin de construction, on te dit d'aller chez IKEA. <rire> Enfin, euh, j'exagère, mais c'est un peu... Tu poses une question, on va dire « Ah, mais va acheter une simple visseuse chez Brico. » Je fais « Non, mais j'ai déjà quatre visseuses. J'ai besoin d'une visseuse un peu plus performante parce que je suis dans un projet avec une grosse ossature et celle-là, elle commence à être plate. Est-ce que je peux la rénover ou est-ce que c'est mieux d'en acheter une autre ?» Et donc, dès que tu commences à poser des questions, alors c'est OK, tu as un petit peu d'écoute. Tu vois, il y a un petit peu un côté où tu dois faire... Euh, je pense tu dois, tu dois donner un peu plus, un peu plus de, de, de preuves avant okay. d'être... Euh, d'être un petit peu considéré, je dirais. Pas pour tout le monde, pas tout le temps, pas partout, mais dans certains cas, c'est un petit peu ça qui est difficile. Et je pense que sur chantier aussi, il y a toujours le moment où t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Il y a un petit peu... Enfin, on m'a jamais dit... Euh, toi, t'as mal fait, mais tu as l'impression que, de nouveau, pour pouvoir être... Euh, quand t'es sur un chantier, parfois... En fait, ça m'arrive parfois de... Je ne sais pas, par exemple, t'as des charpentiers ou d'autres entrepreneurs qui travaillent sur une, une partie d'un chantier. Et moi, je viens avec, euh, avec des participants, participantes, pour faire une autre étape ou euh, d'une autre partie du chantier ou quoi. Et il y a toujours un petit peu ce moment où euh, de ne pas être considéré comme euh, la bisounours qui vient faire un truc. Euh, Coucou, on va jouer avec ça et on va apprendre des choses, mais d'être de, 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 prise au sérieux, quoi. Je pense qu'il y a vite ça, mais... Euh mais voilà, euh, moi ça m'impacte pas, c'est juste un fait. Mais...
1: Ok. ça me fait, ouais, ça me fait penser euh, J'avais posé la même question à Catherine de Véran, qui était dans l'épisode 3, qui, elle, le plus travaille dans, dans les façades, et euh, bah, qui partageait finalement un peu le, un constat similaire. Quoi. ouais j'ai quand même l'empathie, c'est pas... Euh, je me mets à pas ça ne doit pas vraiment être agréable. Hein, c'est peut-être phrase très bateau ce que je dis, mais donc je peux, je peux vraiment comprendre que... Qu'en tout cas, tu... Si tu veux évoluer dans ce métier-là, c'est quelque chose, j'ai l'impression, en tout cas, avec lequel tu, tu traverses, avec lequel tu, dois, tu te choisis d'accepter et de passer au-dessus. Il euh, y des moyens que tu trouves, toi, pour... pour, pour je te vois sourire, <rire> pour t'en sortir, pour avancer là-dedans.
0: C'est un moyen, je pense, qui est venu euh, automatiquement un peu par... Euh, que j'ai réalisé euh, maintenant, il y a quelque temps, en me disant ça, et en fait, je, je, je remarque qu'il faut un peu faire sa badass pour y arriver, quoi. Et... Il y avait notamment une stagiaire avec qui on, on rigolait euh, avec ça. C'était. Euh, enfin, on se rendait compte qu'on se. on se.. Enfin, presque.. Presque se, pas se masculiniser, mais se rendre. Euh être beaucoup plus euh, brutus. quoi, On s'appelait brutus en disant euh, arrête de faire ta brutus, c'est bon, viens, on prend le panneau à deux, ça n'a rien de faire semblant de le porter toute seule. Euh, okay. En fait, ça ne va pas plus vite. Euh, et, et, et vraiment, il y a parfois des choses où, où tu te rends compte que... En fait, je pense que c'est la même chose pour les hommes, qu'eux ont aussi cette pression de devoir être très fort sur un chantier, de ne pas pouvoir montrer de signes de faiblesse. C'est juste que je pense que si une femme montre un signe de faiblesse, elle va être beaucoup plus vite mise de côté. donc C'est ça qu'on essaye de faire, je pense. enfin c'est comme ça que je le vis de plutôt après j'ai jamais été mise de côté j'ai toujours eu des chantiers super bienveillants mais je pense qu'automatiquement dès que tu vois un, un entrepreneur qui arrive qui, qui te regarde de haut en bas qui te considère presque pas tu es juste en mode bon mais tant pis je m'en fous je le considère pas mais tu sais que sur le côté j'ai l'impression que tu te badassifies pour, pour, pour juste pas être mise à l'écart C'est badassifier, mais... très bien, ouais.
1: bon conseil <rire> avant de, de clôturer avec mes petites questions de fin c'est quoi ton ambition, ton projet euh, Lucky te Drive
0: C'est de. Pour le moment, avec Degré 47, j'ai une très chouette clientèle, comme je disais. Euh, beaucoup de, de rapports humains très très forts, très beaux. Euh, beaucoup de personnes qui m'ont donné des retours trop bien, des amitiés qui se sont créées, etc. Euh, mais je pense que c'est. Euh, je touche une classe sociale qui va chercher l'info. La classe sociale du « do it yourself », qui a la possibilité de se dire « tiens, si je veux faire mon savon moi-même, ça va coûter un peu moins cher, euh, je vais pouvoir utiliser des, des, des éléments plus écologiques, ou euh, je vais savoir ce qu'il y a dans ma lessive, euh, ça va être plus neutre, c'est meilleur pour l'environnement, et pour mes vêtements, et pour mes allergies, etc. » Bref, des personnes qui vont pouvoir avoir le temps et l'occasion de, de chercher des choses, et de chercher des informations, et de le réaliser. Alors que je pense qu'il y a une très grande partie de la population aujourd'hui qui n'a pas ce temps-là ou cette opportunité en termes d'accès à l'information. Et j'aimerais bien toucher ces personnes-là, pouvoir accompagner des personnes qui sont socialement dans ce besoin-là aussi. Et J'y crois fermement que en fait, l'auto-rénovation, le, enfin le fait de rénover un mur soi-même ou de le construire soi-même, ça permet de l'entretenir, de savoir ce qui a été fait ce qui, a, ce qui nous entoure ce qui, comment un jour euh, refaire son élec parce que euh, tu vois que c'est pas vraiment bien fait que as envie de rajouter une cloison du coup il faudrait une autre prise etc. et en capacité les gens quoi, rendre les gens acteurs de leur logement et, euh, mais, mais je pense que la, la partie des personnes qui, qui en a le plus besoin c'est celle qui va le moins se rendre compte que c'est possible aussi
1: mmh.
0: et j'aimerais bien euh, à un moment, euh, c'est en cours. À avoir plus l'accès à ça, euh, plus euh, impacter des personnes qui, qui ont plus besoin. J'aimerais créer un lieu. J'aimerais créer un lieu. Je te vois hésiter à le dire et tout. <rire> Je vais créer l'académie de l'autorénovation bientôt. OK. Euh, c'est en cours. Je ne sais pas encore comment ça va se développer, mais... De, de nouveau, pas créer un centre de formation où on va créer un mur et puis après le jeter ou le démonter pour le re remonter la semaine d'après. C'est justement euh, trouver un lieu pourri et de le rénover avec des gens et que ce lieu soit toujours ouvert, que les personnes puissent toujours euh, voir ce qui a été fait, voir comment ça a été fait. Il y a un petit peu le problème de la rénovation quand des personnes vont faire, euh, si on fait une formation chez des gens. C'est ouvert le temps du chantier, on peut aller voir, il y a des participants, participantes qui peuvent venir, mais une fois que les gens habitent dedans, le lieu il est fermé. Moi j'ai envie de créer une, euh, une bibliothèque de chantier, une chantier chantierothèque, je l'ai dit.
1: <rire> ok, t'as créé un mot. J'ai
0: créé un mot, non mais il y a trop de tech partout, euh, bibliothèque, matériathèque. Euh, mais en tout cas quelque chose dans le style, je sais pas, c'est vraiment un processus, ça fait quelques mois que j'y pense, que ça me... Je suis, je suis pas mal dans cette phase de, de chercher des lieux, de visiter des lieux, d'essayer de voir ce que ça va donner. Je vais com devoir commencer à faire un, un business plan. Oh wow, <rire> avec non, plein ouais. de chiffres. <rire> non, ça ne va jamais être réussi de faire le business plan. Mais en tout cas, euh, ouais, ça, ce serait, euh, ça me permettrait de répondre un peu à mon besoin de stabilité. Et en même temps, de pouvoir atteindre d'autres personnes.
1: Donc, Pour être un peu plus concret, encore une fois, merci à ton frère Kevin d'avoir... Euh D'avoir tout dit, mais donc tu cherches un lieu, si j'ai bien compris, un lieu du coup pourri à, à rénover, mais donc concrètement, imaginons qu'il me disait, voilà, il y a quatre murs à, à faire, ben, tu vas faire euh, chaque mur d'une pièce euh, avec un matériel euh, différent, quoi, un matériau différent. C'est typiquement ce genre de choses que tu veux faire, ramener des gens qui n'ont pas accès à ces informations-là euh, via les réseaux, euh, donc ta clientèle de base, et euh, leur apprendre, leur faire faire. Et j'imagine qu'ensuite derrière, l'idée c'est que l'objectif ensuite de ce lieu, une fois qu'il est... Euh, qu'il les créé, soit toujours d'être dans cette notion d'académie, de, de formation, de l'autoconstruction. Est-ce que c'est plus ou moins ça
0: Oui, c'est tout à fait ça. Et, et en plus de ça, quand on dit, oui, ben, voilà, quatre murs faits de manière différente, c'est exactement ça, mais de, aussi de montrer, ben, en fait, là, ces quatre murs, enfin, ce mur-là, ça a été fait par trois personnes qui n'avaient aucune connaissance, il y avait combien de matériaux ça a pris, quels outils ont été utilisés. Okay. Euh, tu vois, un petit peu vraiment enregistrer le moment du chantier plutôt que le moment du résultat Plutôt euh, dire c'était qu'est-ce que ça a pris, qu'est-ce que ça a coûté, qu'est-ce qui a foiré. Moi, j'adore euh, publier les erreurs, quoi. Et, mm -hmm. et de vraiment démystifier la construction et de dire, vas-y, euh, go, t'es capable. Je ne sais pas trop comment ça va se présenter dans, dans les pièces, mais d'avoir un, un musée de, de chantier, quoi.
1: Comment on peut t'aider, là, si quelqu'un nous entend, pour réaliser ce projet
0: Ben, euh, si vous avez un lieu pourri à Bruxelles, qui a besoin d'être... Euh rénover. Mm -hmm. Je ne sais pas trop. Okay. Ou euh... ouais. Donc
1: un lieu, ça peut être euh, que ce soit détenu par euh, une personne, que ce soit par euh, je ne sais pas s'il y a des lieux qui sont détenus aussi par la commune, par les régions, qui sont des pistes. Mais donc en gros, si vous voyez, quoi, même quelque chose je vois, tiens, il y a ça dans, dans ma rue ou dans mon quartier qui traîne, qui est euh, délabré depuis euh, trois ans. Est-ce que, voilà, ça peut être intéressant même de te communiquer ça
0: À fond, au plus délabré c'est, okay. au mieux c'est. Euh, un bâtiment avec plein de problèmes d'humidité, plein okay. de champignons.
1: Très bien. Eh ben donc à tous les auditeurs et auditrices qui euh, sont restés jusque-là, euh, si vous passez à côté d'un lieu euh, qui ressemble à ce que Laura vient de décrire, n'hésitez pas à prendre une photo et à lui envoyer euh, sur Instagram, at degré47, c'est ça Oui, c'est ça, okay, degré47,
0: même euh, sur Google vous trouverez facilement. Degré47 sur Google, elle
1: est également sur LinkedIn et euh, degré47.com. Donc voilà, Génial, euh, Lorraine Pour clôturer Où tu te vois dans 5 à 10 ans
0: Ça j'ai jamais y répondre Comme je disais, quand j'étais au Portugal La seule réponse que je pouvais dire C'est d'être proche de ma famille, de mes amis Dans 5 à 10 ans, je me vois Je sais même pas si non, je... Oh là là, c'est dur Heureuse
1: Très beau, heureuse okay. Magnifique Ok, bien bien répondu. Pendant yes. cet exemple, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite, euh, <rire> une petite question, un peu style entretien d'embauche. Et heureux, c'est pas mal. Franchement, si je le reçois à un entretien d'embauche si un jour je recrute, euh, euh, je me dirais que c'est une belle réponse. Bien joué. À quoi t'avais pas pensé en te lançant hmm.
0: um... J'avais pas pensé. Quand, quand j'étais encore à Critical Concrete et que je lançais le projet, justement, le, le boss, euh, qui est un ami, Sam, me disait euh, Tu verras les, les, trois, les trois premières années de, que tu vas lancer ton, ton projet, tu vas travailler à 300%. Et moi, je venais de lire euh, tous ces livres de, de la semaine de 4 heures et tout ça, tous ces livres d'entrepreneuriat. Je disais ah, Mais non, mais t'inquiète, moi, je vais faire un mi-temps. Euh, jamais, euh, jamais, jamais ma vie professionnelle prendra le dessus sur mon, sur mon quotidien. Et en fait, euh, mais ouais, je suis clairement à 300%. Mais là, non, ça va, j'arrive à mettre des limites. Euh, mais quand c'est ton projet, euh, ça te porte tellement euh, que as 30... Enfin, c'est le kiff, quoi, mais ça prend du temps, ça prend vraiment de l'espace mental. Pour moi, c'est ça. Je ne pensais pas que ça allait me prendre autant d'espace mental. Euh, mais c'est du bel espace mental, mais c'est plutôt... Euh, voilà, mais du coup, c'est je pensais pas euh, ouais, je pensais pas que ça allait prendre autant autant euh, sur mon quotidien sur mon esprit j'ai après j'ai mis beaucoup de choses en place euh, pour essayer de réguler ça beaucoup de méditation comme je vois que tu dis y, y disais aussi euh, beaucoup de cohérence cardiaque essayer de respirer faire beaucoup de yoga aller courir faire l'escalier enfin trouver plein d'activités qui permettent un peu de, de se vider la tête et de, de justement maintenir un équilibre sinon tu, tu crèves quoi c'est fou parce que c'est tellement chouette et en même temps, ça peut tellement euh, te prendre. Les, les... Voilà, ça, je ne pensais pas.
1: <rire> et qu'est-ce que tu aurais fait différemment
0: euh, Peut-être engager quelqu'un qui gère l'administration dès le départ. <rire>
1: <rire> ok. Ouais. Donc, euh, conseil, s'il y a un truc que vous détestez faire et que vous êtes, euh, voilà, ça ne vous donne pas d'énergie et que ça fait des mois que ça dure, euh, n'hésitez pas à l'externaliser le, le, le plus vite. Quoi,
0: ouais, possible. je pense que ça, c'est très important. Et et d'essayer de, de bien euh, discerner quelles sont les tâches. Euh, moi, j'ai fait du coup enfin, tout un processus, c'était de lister euh, toutes les tâches que j'avais fait les deux derniers mois. Et tout, 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 tout. tout. Et puis de cadrer euh, quelles sont les tâches les plus simples. Enfin, de mettre une croix, simple ou pas. Facilement délégable ou pas. Kiff ou pas kiff. Enfin, et de faire, d'essayer euh, de... de, de donner des critères sur toutes les tâches. Et puis après, j'ai essayé de dire « Ok, toutes les, toutes les tâches que je kiffe pas, c'est sûr que je délègue. » Et heureusement, c'est en fait les tâches qui sont simples et facilement déléguables Et donc, euh, c'est clair que du coup, c'est ça qu'il qu va falloir déléguer. Et donc, essayer de classer un petit peu euh, comme ça et, et d'arriver à... Enfin, je pense que quand on commence un projet, euh, j'ai suivi un petit peu ce que un podcasteur, Yomi Denzel Yo, 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 c'est notamment mon pote qui, qui me conseillait d'écouter son podcast, où il, il disait justement qu'on on met beaucoup trop de, peu de temps à engager et on met beaucoup trop de temps à virer okay. les gens. Et d'essayer de trouver un, un, une manière d'engager de, une personne qui soit compétente pour les tâches que tu as envie de, de déléguer, mm -hmm. mais qui aime faire ça aussi. Parce que sinon, mm -hmm. ça va être horrible, même pour cette personne. Ce n'est pas juste simple. pour que ton ego soit OK. C'est aussi de dire il faut que cette personne, euh, que ça lui convienne de prendre soin d'elle aussi Enfin, toi, de, de, mmh. de se dire euh, ok ça va devenir ta collaboratrice, collaborateur-collaboratrice go euh, faire en sorte que, que ce soit euh, que ce soit serein aussi pour cette personne de faire ces tâches là et donc j'ai essayé de faire tout un, un entretien d'embauche qui était enfin, un cycle de, de candidature qui était euh, assez euh, ciblé là-dessus vois j'ai dit en fait pas de CV pas de lettre de motivation ça sert à rien il a pas tout le monde qui a la chance d'avoir fait des études ou d'avoir d'expérience professionnelle on ne vient pas tous du même du même milieu mais moi j'ai besoin de quelqu'un qui gère l'admin qui répond aux consignes qui sait trop qui kiffe faire des tableaux Excel et <rire> et, et répondre aux mails et donc de plutôt proposer directement un exercice quoi ne fais pas une lettre de une lettre de motivation c'est quoi c'est juste avoir des des personnes qui vont euh, qui vont aller voir ton site internet, dire « j'ai adoré ce projet-là et moi je peux vous aider là-dessus et vous êtes génial ». enfin J'ai l'impression que, en tout cas, moi quand j'écrivais des lettres de candidature, je regardé un modèle sur Google et, ouais. et je modifiais deux phrases en disant que j'ai regardé leur site et que je suis intéressée par ces personnes. Donc c'est juste euh, recevoir des lettres pour gonfler ton ego mais euh, ça ne va pas dire mmh. que cette personne aimera ce que, ce que tu vas lui demander de faire, je trouve. Et donc c'était très chouette, j'ai essayé de faire vraiment des exercices en disant « l'embauche c'est… Euh, » Voilà, je vous propose de répondre à ce mail-là. Qu'est-ce que vous répondriez Si vous deviez hmm, trouver un lieu, qu'est-ce que vous feriez Donc, c'était plutôt euh, un exercice. Et en envoyez-moi par mail avec euh, ce titre-là. Donc, voir si une personne aimait répondre juste à quelque chose d'administratif. Et, et ça m'a permis de choisir la personne euh, idéale.
1: Bah, écoute, merci de l'explication et du conseil. Ça me euh, fait réfléchir sur, euh, sur ces lettres de motivation. J'ai eu la chance de n'avoir jamais dû euh, en faire pour postuler. Et je trouve. Ça très utile, j'ai l'impression que des fois la seule utilité pour les gens c'est de vérifier que les gens euh, savent écrire et parler correctement mais en effet la plus-value d'une lettre de motivation en plus j'ai l'impression que tout le monde sait que c'est pas lu comme ça, mais il y a un peu cette phrase de, tu dois en envoyer une mais entre recruteurs tu sais que c'est pas lu quand quand tu l'envoies tu sais non plus enfin voilà, c'est euh... en gros ouais, il faut toujours enfin, le... quand j'essaie de postuler, toujours essayer de se, se distinguer d'une certaine manière et, euh... et en général ça passe pas par la lettre de motivation ok merci Lorraine, euh, merci à tous les auditeurs et auditrices qui sont restés jusqu'au bout. Si vous êtes nouveau, j'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à vous abonner pour en écouter d'autres. Est-ce que tu as un petit mot pour la, pour la fin, euh, Lorraine euh,
0: J'ai pas préparé, non, je ne sais pas trop, mais euh, si vous êtes euh, en tout cas en train de penser à vous lancer en tant qu'entrepreneur, euh, go, 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 quoi. C'est génial, c'est trop bien.
1: Parfait, ce sera un chouette mot de la fin. Merci Lorraine, merci à tous. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Écoutez, J'espère qu'il vous a plu Et si vous pensez qu'il pourrait intéresser votre entourage Alors n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous Vraiment rien de tel que du bouche à oreille Aussi n'hésitez pas à vous abonner Et à me laisser un commentaire Ou même 5 étoiles sur Spotify Apple Podcast ou toute autre plateforme que vous utilisez Vous contribuerez sincèrement Grandement à la visibilité de ce podcast Si vous avez des questions sur le lancement De votre activité indépendante Vous voulez me donner un feedback ou encore simplement discuter avec moi N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou Instagram, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et enfin, merci à Plug de Jack pour leur super studio, à Straz, que vous connaissez suite au premier épisode, qui a réalisé mon jingle, et surtout merci à Constance Autier, qui a réalisé le montage de cet épisode. Portez-vous bien et à la prochaine